0: Tengo un presquete importante. Yo me voy a poner mi bufanda eh, tejida en India, en Jaipur. Hmm. Con, creo que era de eh, camello era, no más. De
1: niños pobres.
0: N no sé, seguro, pero me salió bastante cara, te digo. Pero bueno, Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spread News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 464. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y como siempre estoy con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Eh, a la dulce espera de una fuente por venir que estaría llegando el día lunes. Si todos los relojes y los mails y demás notificaciones aledañas eh, han, de, han
0: de ser creídas. Está bien, una fuente de PSU, digamos, para, para la
1: sí, PC. Sí, una, una fuente um, de poder para la estación de claro. poder que no es la PlayStation, sino que es mi nueva PC. Sí, creo que no mencionaste en No, el podcast, sí, sí lo mencioné, pero sí. Estoy tratativas en, de upgrade. Sí. sí, estoy en proceso de upgradear todo menos lo más caro que es la placa de video. Ay, eh, así que seguiré con mi fiel 1660 hasta el día que diga no quiero más. Eh, uh -huh. O algo suceda que las cosas estén al alcance de mi plata Que no creo que eso suceda nunca Pero bueno uh -huh. eh, Bueno, siempre se puede robar un banco o algo Sí, así. por supuesto Pero sí, uh -huh. en líneas generales Voy a tener una PC similar a la que tiene Nico Sans, este, placa de video Está bien
0: eh, que de nuevo, por ahora, por suerte El Ray Trace no es el foco principal Así que vas a poder correr absolutamente todo eh, Sí y el CPU te va a ayudar a renderizar los podcasts y todo eso un poco mejor, imagino.
1: Sí, muy probablemente esto también achique, ayude a achicar aún más este, el tiempo de renderizado, que es hoy en día lo que más tiempo me consume mm. eh, a la hora de, de editar el podcast.
0: Está bien, buena onda. Eh, que no sé si eh, Nvidia tienen sus drivers y eso cosas de proceso de sonido que puedas aprovechar allá en la versión de tu placa. Que algo se puede offloadear al GPU nunca,
1: nunca me fijé, podría fijarme A ver si, si existe algún tipo de capacidad De acelerar el proceso a través sí. del GPU Pero sí
0: Lo que sí escuché el otro día, esto siguiendo así En el, en el off topic inicial eh, Es que hay un Yo uso el Nvidia Broadcast Que es el que te hace esta pelotudez La cámara que tengo que me sigue vigilada uh -huh. eh, Y tiene una pelotudez De, de, de mutea el ruido de fondo Si querés que no la uso por las dudas ¿no? De que me rompa el audio pero. El... Hay otro programa que no me acuerdo el nombre que tengo que buscar. Que es como el Voice Meter Banana, pero de Nvidia. ¿Ah? Y te separa todos los canales de todos los programas. Como el Sound Mixer de Windows, pero un poco más. Copado. Eh, digamos. Eh, más pensado a que grabes y edites lo que estás haciendo. Que solo el Sound Mixer de Windows, que es medio. Modifica el volumen del sistema. Sí, lo voy a investigar. Así que hay que chusmearlo eso, porque. Porque eso nos puede ser útil para todos nuestros usos regulares. Inclusive para jugar, a veces decís... Este juego no tiene un buen control de volumen y te dan ganas de bajarlo de otro lado. Y el un Mixer de Windows es una verga que mm -hmm. existe desde 1993, más o menos. Eh, y bueno, nada. Eh, creo que hice un pico ahí cuando dije verga, perdón. Eh, <ríe> en el waveform. Eh, bueno, nada, estamos acá para hablar de muchas cosas. Hoy va a ser un
1: programa probablemente largo. Eh, como así vienen siendo los últimos ciento y pico, más o
0: menos. Sí, pero digamos que Valve vino y nos tiró una bomba así sí. de golpe, ¿no? Que una bomba que esperábamos más en octubre.
1: <ríe> es verdad, sí. Fue como.
0: Oh, <ríe> y de pronto la nación del fuego atacó. Eh, así que nada, vamos a agradecer a la gente. Eh, gracias a Tinkerelli que nos comentó en Instagram, a Sebasoft, a Pelcore, a Gonzalo Souto. Eh, a Luca Nator, a Jorge Peiret, a Marcio Rosa, a Chuntaro y Granelenco. Eh, Luca Nator nos recomendó en su Twitter, así que muchas gracias a él. Eh, Jorge Peiret siempre lo hace, muchas sí, gracias a él por también. Supuesto. Y eh, tw. Tinkerelli. Eh, no me acuerdo si ese era su Instagram de eh, streaming o era el personal, no me acuerdo. <risa> Pero bueno, ella es una amiga de un laburo anterior que hace streams de Juega Valorant. Que juega LOL Y algunas otras cosas eh, Nada, una amiga Que después podemos De último poner el link por ahí Para que le hagan el aguante eh, Muy bien Paréntesis, hice una prueba de stream el viernes Que conté que los fines de semana eh, Twitch se me rompía todo eh, Cambié los settings un poco Y parece que va bien Así que con suerte volveré a streamear un poco más eh, pero eso no es relevante ahora, era solo un paréntesis ya que estaba. Muy bien, eh, Maxi, si ten ese comentario de Chuntaro aquí presente. Sí,
1: Chuntaro, Arroba ChuntaroDS en Twitter dice: Me reí muy fuerte cuando arrancó la intro y no entendía qué pasaba. Y tuve el momento de iluminación y dije en voz alta: Lo vacunaron con Sputnik y este, y etcétera
0: me pregunto si estaba en un lugar donde eso fuera suficientemente ridículo que la gente lo mire raro Claro, el, el eh, contexto es importante en donde gritaste claro. lo vacunaron con Sputnik porque... claro, si estaba solo en el baño también es gracioso sí, pero es otro gracioso distinto y necesito saber de cuál me estoy riendo yo Sí. Eh, pero bueno, gracias por, por pasarla bien con nosotros eh, tenemos un comentario de Neko que dice... Que imagino que es porque nos habrá escuchado el capítulo anterior... Donde cerramos diciendo que le vamos a bardear a Sony después, sí. ¿no? Pero dice... Desde el capítulo de l 3 que ni tengo tiempo como para ponerme al día con los podcasts... Pero tenía que decir algo porque si van a pegar la Sony me sumo. <risa> 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 Así que eso nomás, beso a distancia y aguante el tafirol post-vacuna. Ese es un pro tip para sí, la gente. es un gran tip. Eh, si la gente no es alérgica ni nada, el, aparentemente... Eh, lo que es paracetamol ayuda bastante contra los síntomas y es suficientemente inofensivo como para decir, bueno, me automedico de una por las dudas eh, no sé, manejenlo cada uno con, con sus propios eh, términos ¿no? eh, bueno, esos han sido los comentarios destacados de la semana, vamos a pasar eh, directamente al now loading donde vamos a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana Estamos de vuelta acá en el nowloading donde tenemos eh, algunas cosas nuevas. Eh, si te parece me gustaría arrancar por el hecho de que eh, dejé el subnautica del todo. Muy Pero bien. Como jugué un rato más eh, y los problemas de pacing que estaba mencionando que estaba teniendo me alcanzaron y dije, ¿sabes qué? Quiero jugar otra cosa que tenga una historia o que no. Cosas que en el medio me están molestando. Eh, es, nada, básicamente el fin del pasado. De hecho, justo estaba hablando con Gus y le decía que tenía varios juegos para probar, qué sé yo. Y él me decía tipo, ¿quién pudiera? Porque nada, ser padre y todo eso. Y le digo, bueno, pero... Son juegos que estoy contemplando jugar, ¿no? Es que estoy jugando todos estos juegos. Y después procedía a jugar todos esos juegos y También. comprobar su punto 100%, ¿no? Pero... Um, Nada, la verdad es que el Subnautica eh, estaba en un momento en el cual el juego no me estaba dando una dirección para dónde ir. Específica al menos. Y me faltaban recursos para poder hacer el laser cutter, para poder avanzar en la nave. Y era como, no, no, est no estoy seguro. O sea, podía fijarme qué recursos necesitaba y todo, pero viste cuando decir no sé dónde conseguir un... No me acuerdo si era un diamante, qué mierda era que necesitaba... Eh, no sé dónde conseguirlo. O sea, tenía que dar vueltas por el mar hasta conseguirlo. Y y no podía hacer nada más. Porque el árbol tecnológico no avanzaba. Si no avanzaba la historia. Entonces fue como un soft... super soft locking. Porque si me ponía lo sacaba. Sí. Y fue como no quiero perder tiempo. Fue suficiente para
1: terminar de sacarte de la experiencia. Claro.
0: Así que fue como bueno, muy rico todo. Fueron cinco horitas de juego. por que eran 300 pesos... No, me parece mal considerando lo que está al cine lo que está en la cosa, los alfajores, etc. <risa> digo, bueno, eh, ok. Fue un juego interesante de experimentar y a mí me gusta probar juegos y decir, ok, sabes que ya está, así que en Insal. Eh, pero vos lo seguiste, Maxi. Contame cómo, cómo venís con eso.
1: Eh, lo seguí y lo terminé. Eh, 39, 39 horas después, este. ¿Mm? Lo terminé. Está. ¿Satisfactorio? A, a, mí, a mí me gustó, sí. Uh -huh. eh, como vos eh, recién comentabas el tema de este, el juego no te da en ningún momento pistas hacia dónde ir y demás eh, no te da digamos pistas eh, evidentes o sea, te, te dicen la radio pero después
0: y, y te marca una posición pero si vos vas a la posición y te falta algo no tenés un tracker de quest que te dice necesitas 5 de estos 6 de esto para poder hacer
1: lo que necesitas Sí. Mm. Eh, el, el juego este, es como que se basa mucho en ese ida y vuelta creo por ahí este, de forma un poco excesiva en algunos momentos pero bueno, por esa misma razón yo en ningún momento le tenía miedo a buscar cosas en la wiki porque eso me me alivianó claro. muchísimo el tema de ir y volver y tener que sí. andar este, sabiendo qué cosas tenía que agarrar y qué sé yo. por ejemplo cuando llegué al laser cutter yo dije ok, bueno a ver, ¿qué necesito? Tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Ok, bien. Claro. ¿Dónde consigo por ejemplo los diamantes? Entonces agarré, busqué diamantes dentro de la wiki, me fijé en qué área más o menos se spawneaban y es como, bueno, ok, tengo un tanto por ciento de que me toque un diamante en tal área. Entonces voy nada más mm. a tal área y me dedico un rato a picar este, piedras por ahí hasta que saque la cantidad de diamantes que necesito y después vuelvo y hago las cosas. Y así claro, es como que... más a lo Monster Hunter, <risa> Claro, Pero... más o menos. Mm.
0: Este... pero bueno, a lo, a lo que yo o sea, entiendo como una wiki te reayuda en este caso y a mí eso me ocurrió a pesar de que me lo dijiste fue pues, como ah, no, no se me ocurrió recurrir a eso o preguntarte a vos pero la verdad es que lo vi como una falencia del juego, que no tenga sistemas ahí, como para que yo aunque sea me marque, que quiero hacer un laser cutter y que me muestre qué ítems necesito que es algo relativamente básico y en juegos de este estilo que te traquee la fórmula y, y te muestre arriba Necesitas 5 de esto, 3 de esto, Si yo hubiera podido marcar yo mis propios objetivos Creo que hasta era mejor que si me los daba el juego, ¿me entendés? Porque es como, ah bueno, ahora voy a hacer esto Y lo pongo ahí sí Y voy y lo hago, y es como, o, o si tuviera un escáner Que me diga dónde hay diamantes Y que te diga anda para allá eh, pero, pero entiendo 100% como si uno Toma esa otra forma de jugarlo con... Con una wiki o hablando con la comunidad O teniendo un esfuerzo más así Colaborativo con gente en internet eh, La experiencia es copada Pero bueno, yo arranqué el
1: juego Súper tardísimo de... y no caí en la wiki Una de las cosas que sí tiene Que quizás es porque no llegaste Hasta ese punto del juego dentro de, dentro de lo que es el armado de las bases Hay una de las habitaciones Que por supuesto antes de poder Construirla tenés que escanear partes De esa habitación que es el scanner room ese scanner room lo que ah. te permite hacer es justamente deployear una onda de sonar que te detecta determinada cantidad de elementos. El tema está en que, primero, en el área de efecto es un área relativamente reducida que la puedes expandir dentro de, dentro de la misma. Dentro de la misma habitación. Pero llega hasta un cierto rango máximo. Y si no tenés ni. Si no tenés el recurso que estás buscando en ese rango máximo, no te va a aparecer. Claro. Eh, por ende, idealmente lo que recomiendan es construir múltiples alrededor de todo el mapa cosa de si necesitas algún recurso en particular puedes ir a buscar a las diferentes eh, áreas de sonar de esa de, de cada una de las bases que construyas y este saber si está en, en un área o en la otra y etcétera uh -huh. eh, eso por un lado si sí, por el otro coincido igualmente que el hecho de poder traquear fórmulas o poder traquear este objetos a construir y qué sé yo en una vista un poco más amigable que tener que andar entrando al menú, switchar en una tab, scrollear entre todas las formas, porque encima para colmo también es eso. Yo cuando llegué al final sí, eh, la, el, el botoncito para scrollear era casi, un, casi una línea. O sea, imagínate claro, la, la cantidad de, de cosas, de la barrita de scroll. Claro, imagínate la cantidad de cosas que tenía ahí y no tenía forma de buscar nada. Al final como mm. un boludo me olvidé de buscar a ver si había algún tipo de, algún tipo de mod para poder este... Eh, Agilizar la búsqueda o para hacer un search Directamente de todo eso, no me fijé Seguramente existe, uh -huh. pero bueno eh, Pero sí, digamos, fuera, fuera de esas cosas que No fueron Quizá del todo lo suficiente Como para este, alejarme a mí Del juego, yo seguí jugando a partir de determinado punto, que es cuando vos entras a una de las este, entras a la, a la ruina principal que estaba en la superficie esa ruina principal, cuando vos no me acuerdo si era que escaneabas o que leías una de las de los data entries que hay adentro de, de esa área te tira uh -huh. dos posibles locaciones con eh, coordenadas no demasiado precisas, o sea, te dice a grandes rasgos están por allá y están por acá entonces es como que ese es medio tu nuevo objetivo que te plantea el juego a través okay. de los logs y una vez que llegas a esos dos lugares, esos dos lugares te dan más información para poder seguir avanzando y eventualmente te terminan guiando hasta la parte más profunda de todas que por supuesto a la par de todo eso tenés que ir avanzando el árbol tecnológico para tener mínimo el submarino y el, el traje bípedo o de última el traje bípedo solo. Con las este, con las mejoras de profundidad, porque tenés que llegar como hasta 1500 metros de profundidad. Sí, que el, el
0: traje bípedo, digamos que es un meca Sí, es un mecha. Eh, yo vi un video, porque me lo recomendó YouTube, cuando ya yo había desinstalado todo, en, de un chabón básicamente ganando el juego. Me mm -hmm. mostraba, tipo, esta es mi base, qué sé yo, bla, bla, y. Va y, y Bueno, y acá está el final del juego, y va y lo hace. Eh, <risa> ...y sí, tenía el meca, tenía un montón de cosas... fue como, ah, se pueden hacer posta un montón de cosas... ...pero eh, es loco porque dentro de este tire y afloje que digo... ...entre la historia y el árbol tecnológico... ...yo ya podía hacer habitaciones... ...pero no tenía ningún incentivo para hacer ninguna... ...entonces no tenía una base yo... ...y no, no estaba engageando con eso... <risa> ...tipo no estaba interactuando con esas partes del juego... ...para nada, porque no hacen falta al principio... Claro. Eh, por un periodo extendido, diría. Entonces, capaz que por eso. Eh, me pregunto si. Porque creo que vi una parte del Zona Room o lo que sea. Me pregunto si ya lo tenía listo el, el coso y no lo construí. El, el blueprint. Y no lo construí. Pero eh, me pasaba que tenía muchos blueprints y, no te, y, de nuevo, no tenía como decir: quiero fabricar este. Y que traquear los recursos. Sí. Entonces. Era un quilombo, porque tenía algunos recursos en un cofre, otros en otro, no sé qué. Y era un día de management pensar en hacer algo. Sí. Eh, pero bueno.
1: Pero bueno, sí, en definitiva lo terminé. Yo quedé uh -huh. mayormente conforme, así que ahora veré a ver qué con qué, con qué otra cosa sigo. Eh,
0: ¿Tenés pensado por ahí abordar la secuela? ¿Viste algún review?
1: La verdad que no vi absolutamente nada de la secuela de Below uh -huh. Zero, así que no, no tengo no tengo idea este si es, este, si se o sea, asumo que se debe tratar de más o menos lo mismo. Eh, uh -huh. No sé si es algo más chico o más grande, porque no sé si es como una secuela o una expansión del primero. Eh, creo que es una stand-alone. Ok. Eh. Bueno, igual pues, voy a, voy a investigar al respecto. Por ahí no lo seguiría ya mismo inmediatamente, quizás. No, no. Dejaría pasar un tiempo y si me interesa Lo que veo y lo que leo en reviews O lo que sea eh, Ahí le, le daría una, una prueba Buena onda
0: eh, Bueno, nada, sí Igual, como vos decís, es un juego interesante Y todo, por ahí es un tema de que No, no es para todos nada más mm. eh, Pero bueno En el momento en el que En el que desinstalé eso Dije, me voy a dejar de joder y me voy a comprar El Judgment, <risa> por un lado que después me vino muy bien cuando me pasaste una noticia de la cual sí. vamos a hablar más adelante y eh, además dije, che, tengo bajado hace tiempo en la Xbox el Quantum Break y pesa 88 gigas lo voy a jugar, así lo borro
1: estaría bueno, exacto, sí
0: <risa> claro eh, pero tenía varios juegos más en, en la Xbox y dije, a ver, cuánto dura este cuánto dura este, así, buscando en How Long To Beat y también quería saber si jugar el Judgment de una o si jugar primero al Quantum Break y borrarlo, ¿no? Y el Judgment está estimado en 40 horas. Quantum Break, 12 horas. Y dije, listo. Y ese día a la 1 de la mañana estaba viendo los títulos de Quantum Break. Está Así, muy bien. <ríe> eh, Misión cumplida. Eh, sí. Por un lado, eso es un testamento de que el juego me agarró y no me largaba. Lo cual es bueno. Uh -huh. Por otro lado, me gustó bastante. Eh, lo cual no es otro lado, es el mismo lado. No importa. Y eh, Tengo unas notas acá que... Eh, tomé para no olvidarme nada, porque a veces cuando vamos semana a semana contando cosas, vamos agregando y listo. Pero como lo jugué todo, dije, bueno, voy a anotar todo para no olvidarme nada del, del Está juego. muy bien. Así que, 10 a 12 horas más o menos. Creo que a mí me duró 11 horas, bueno uh -huh. Es una experiencia lineal, eh, con una, una historia sci-fi que es medio basicona, pero está bien llevada, ¿sí? Bien guionada, bien eh, actuada y todo eso. Eh, el... <ríe> Hay un momento tryhard try hard de hacer un meme así de África by Toto. Y es como, bueno, ok, tenés plata para pagarle la licencia a, a Toto. ¿En buenísimo. serio, boludo? ¿Hicieron sí. eso? Sí, tipo, te subís a una camioneta y un personaje prende la radio y se escucha África by Toto. Y dice, My van, my music. Y, y se va y termina el capítulo. Está dividido en capítulos el juego. Eh, el juego okay, son cinco ya,
1: actos. Ya por eso solo
0: creo que lo voy a comprar. Solamente <ríe> es un, por es un eso. buen juego, Maxi, es un buen juego. Eh, son cinco actos cua y cuatro capítulos de estos de media hora en el medio de live action. Eh, y me parece que en el, en el esquema lineal del juego eso te da un pacing muy copado. Porque cada vez que estás como medio saturado de un montón de combates seguidos, es como que te tiras un ratito a mirar una,
1: una serie. Uh -huh. ¿Me entendés? Más o menos de cuántos son pues los es? intersticios de, de live action.
0: Son capítulos de como veintipico minutos.
1: Ah, bien. Eh, un,
0: sí, lo habían anunciado así en su momento. Sí, no, eh, no recordaba, que, honestamente, por eso te pregunté. Eh, inicialmente eran streameados, después dijeron esto es imbécil y lo hicieron un install. O sea, lo comprimieron bien el video y tiene muy buena calidad. Eh, pero bueno. Eh, puse claramente es un mundo paralelo porque todo el mundo tiene teléfonos y tablets de Windows <risa> porque es publicado por Microsoft. Por supuesto. Eh, dice También puse que el papel está siendo deprecado rápidamente Porque hay algunas escenas donde un personaje tiene como 7 tablets distintas <risa> Donde lees distintos logs de di Distintas páginas con distintos logs y distintos emails Y es como, no funciona así, dejemos de hacer text logs De la misma forma que hacemos audio logs, que tampoco funcionan así Paremos de hacer esta imbecilidad Si vos te metes en la computadora de una persona Ves todos sus mails juntos. No ves un mail. Y además probablemente estás viendo su Cloud Drive y vas a ver lo mismo ahí que en cualquier otra computadora donde esté logueada la persona, ¿me entendés? Entonces, dejemos de usar ese recurso narrativo de esa forma, por favor. Eh, este juego es de 2016, si no me equivoco. Así que le voy a perdonar un poquito más que a otros de ahora. <risa> Pero sigue pasando, ¿ok? Es una verga. Siguiendo. Eh, me pareció que había interesantes hints en todas las cosas collectibles, eh, así como en el control y eso hay muchos, obviamente, mails todo eso que mencionaba recién eh, no, sí eh,
1: ya, ya ocurrió
0: eh, bueno, me lo compré ah bueno, ok, listo <risa> buenísimo eh, hay muchos mails eh, y cosas que no, no leí mucho, o sea, no, no, no son tan necesarios para el world building como el control, porque al ser un juego lineal y tener buenas actuaciones y actores reconocidos, uh -huh. como que el mundo ya está más explicado y es más un plot de más hollywoodense, ¿no? Es como más directo. Sí. Um, pero hubo una cosa que leí porque me llamó la atención. Hay un personaje que hace algo en un momento y después veo algo que tiene que ver con lo que hizo ese personaje. Entonces digo, voy a leer la descripción de este ítem. Y esa descripción me dio un, un punto así, tipo, che, este chabón es el plot twist. <risa> Es como. Ah, y, y es como, bueno, está bien. O sea, si el, si el personaje mira a este objeto, eh, obtiene esa información, digamos. Eh, igual es raro, porque juega un poco con lo que vos sabés y lo que sabe el personaje. Eh, porque la historia empieza como el personaje está contándole a alguien más esto. Y por ende, hay veces que habla de un personaje y dice. Esta fue la primera vez que lo vi a tal chabón Y ya me había caído mal Y después vino y me dio un colatazo en la cabeza Y es como, y no, no te pasó ahí Entonces sabes que más adelante ese chabón te va a venir Y te va a dar un colatazo en claro, la cabeza Sí. Es interesante, me pareció simpático Siempre es bastante
1: bueno. difícil de hacer eso De cuando no tenés al personaje con el jugador mm. En equal footing Cómo manejas el hecho de que uno conozca Lo que el otro todavía no sabe y viceversa
0: Y está bueno que Por cómo articula el chabón las cosas sabes que hay algunas cosas que no están definidas todavía. Okay. Porque hay cosas que te las dicen en pasado y otras por ahí no tanto. Y empezás a construir en tu cabeza, tipo, ¿en qué momento en la historia este chabón le está contando esto a esta otra persona? ¿Me entiendes? Ah, bien. Eh, y es interesante. Eh, es medio... Para quien no sabe bien de qué estoy hablando, la película Maverick que empieza con el chabón colgado y dice <ríe> cómo llega acá, bueno. Claro. Y te cuenta todo así en pasado, bueno, así. Eh, cuestión que... Eh, nada, este ítem este que leí la descripción en realidad no, te, no se lo contaba el personaje. Ahora que lo pienso, pero vos sabés lo que está pasando porque el personaje que lee este ítem, tiene los, la descripción y vos sabés que ese ítem lo usó otro personaje en una cinemática. Eh, entonces vos tenés información que no tiene el jugador en ese momento. Es el personaje en ese momento. Eh, hay Genius Alan Wake por los dos lados, o sea, hay alguien jugando al Alan Wake. Y claro. también hay libros de Alan Wake. Eso es lo que yo había visto
1: en un screenshot,
0: que había un y chabón en una. Con un... En un lugar hay como una nota sobre Alan Wake, que el personaje comenta algo. Tipo, ah, me encanta lo que escribe ese chabón. Entonces no termino de enterarme si el plan original era o no que estuviera en el controlverse. Eh, lo dejaron lo
1: suficientemente
0: eh, ambiguo como para
1: poder agarrarlo de cualquier forma.
0: Sí. Eh, de nuevo, dudo que lo sea porque tiene mucha gente, actores de verdad. Sí. que hay que pagarles, y sí. pero quizás los hechos sean canónicos en el Controlverse y no se vuelva a ver a los personajes, digamos.
1: El, el... Igualmente es bastante complejo porque ya tenés a Jesse Faden que no hace de Jesse Faden en el Quantum Break, Por eso, imagino que, en el Control. Imagino que no volverían
0: a traer a los personajes, pero sí podrían mencionar los hechos en un juego en el Controlverse. Ah, bueno, sí, ahí sí. Eh, pero bueno, sí, hay uno de los actores, eh, en realidad es la, la actriz de que hace de Jesse Faden, está y hace un muy buen papel, un papel me parece un poco más expresivo también que el de Jesse y como a este juego le tiraron plata, zarpado los de Microsoft eh, las caras son mucho más expresivas que en el control, a pesar de ser anterior al juego o sea, se ve, se ve que le deben haber pagado a un estudio de mocap y de facial sí. capture externo mm. con una producción limada y me lo vendió mucho más como que la actuación es mucho más importante en este Um, el control se buscaba muchas formas bastante eficientes de dejarte solo para que tu personaje no, no interactúe con mucha gente Sí, además y...
1: en, el, en la gran mayoría de todas las cinemáticas y las interacciones que tenés en controles son uno a uno por lo general uh -huh. no estás rodeado de gente tampoco, entonces es como que bueno, ok, dediquemos el, el poco o mucho cantidad de recursos que tenemos a animar a estos dos personajes nada más.
0: Claro, y eran animaciones más estilo, más efecto Witcher de... Sí. Plano contra plano. ¿sí?
1: Plano contra plano y la, el, el personaje quieto en una posición y lo único que se mueve es la cara. Sí. Lo único que le faltaba era que se pare y mire para
0: la derecha y se vaya caminando. <risa> <risa> Pero sí. Ah, eh, qué bueno los planos right, más sí, ¿no? Pero sí. sí. Eh, bueno, después muy, sí, muy buenas actuaciones, como decía. Está el Heijan de Heroes que es el recepcionista de, sí. de, de John Wick del... del <coughs> Eh, hotel, para quien no vio Heroes o no se acuerda. Y para el que eh, tampoco vio nada de eso y jugó Horizon Zero Dawn el negro de Horizon Zero Dawn Ok, eh, está Iceman de los X-Men, eh, está el chabón de los 1 que hace creo que se llamaba Jack, no me acuerdo, que es el hermano del chabón de, de, de Iceman, digamos eh, está la mina que hace Jesse en control eh, Está Littlefinger Little Finger. Que no sabía que estaba Littlefinger. Y digo, ¿de dónde los conozco a este chabón? Y porque no tenía la chivita, no me daba cuenta de que era él. <risa> Así, es medio Superman la situación. Es como sin chivas <risa> otra persona. Pero zarpada actuación el chabón. Zarpado. Sí, labura, labura muy bien ese tipo. Y, y después, eh, bueno, y gran elenco, ¿no? Eh, zarpado a nivel de detalle en los ambientes, bocha de producción. O sea, como es un mundo más realista que el control, le pusieron muchísimo énfasis a que todo sea realista, hay una universidad y tiene cosas de universidad adentro, no es tipo eh, ah mira hay un pizarrón sí, sí, <risa> eh, después se
1: llama presupuesto de videogame claro.
0: eh, nada, realmente eh, aparte de toda la física y romper todo es como diversión eh, el, el combate es medio caótico de ratos eh, se nota que en el control pulieron algunas cosas, pero algunos de los poderes de acá me terminaron gustando un poco más de cómo manipulas el tiempo y, y a los enemigos y todo eso. Uh -huh. um, y nada, la verdad es que, digamos, el control es mejor juego en que hace cosas más interesantes, pero es más inconsistente. Este juego es bueno de principio a fin, en mi opinión. Um, tiene, como decía, el combate a veces es caótico, no es que es perfecto, uh -huh. pero es una experiencia muy llevadera. Me lo jugué en un día. Tipo, lo empecé al mediodía, terminé a la una de la mañana. Así. Y es como, bueno, me parece que no, no juego muchos juegos que haga eso hoy en día. Eh, y me pareció súper eh, copado eso. Y, y se lo atribuyo mucho a esta cosa de cambiar entre serie y juego. Que es un poco lo que hace el Metal Gear, ¿no? De sí. Tipo, che, bueno, jugaste un rato, te, da un descanso. te voy a explicar por qué la siguiente parte es en otro lado. Tipo, y, claro. y, o qué pasa a continuación. También y porque te da un, un descanso. Claro, me, me, me pareció que está muy bien logrado el, el ritmo. Así que nada, Quantum Break. Muy bueno. Um, y después arranqué el judgment. Si querés cuento un poco de eso o si querés seguir vos con lo tuyo.
1: Eh, lo mío eh, es más que nada un, un update para todos aquellos que por ahí no estaban o demasiado al tanto o que lo probaron en su momento y no se querían meter demasiado con toda la, con toda la temática de modding y qué sé yo. Estoy hablando de Nir Autómata, dado que hace tres meses para la salida de la. ...de la version up del Nier... ...del Nier Replicant en ...habían anunciado que iba a salir un parche... Eh, ...un nuevo parche finalmente... ...después de cuatro años para Nier Automata... ...bueno, mm. la fecha llegó... ...el jueves pasado 15 de julio salió un parche... ...de 15 GB... ...que eh, hizo un montón de cosas... ...entre las cuales... ...arregló el aspect ratio de las cinemáticas... ...y las llevó a 60 FPS... Nice. Eh, ...le agregó Borderless Window... ...al juego... Para poder este, jugarlo de esa forma Arregló el Anti-Aliasing Separó el, el Ambient Occlusion Del eh, Del Anti-Aliasing en particular Porque había una, una de las opciones De Anti-Aliasing que tenía Adjuntado el, el, el Ambient Occlusion claro. junto con esa opción Entonces lo separaron en dos Y eh, efectivamente Estabilizaron el, el Frame Rate No hay Screen Tearing Salvo que desactives el V-Sync eh, no tenés problema de frame pacing O sea, básicamente Estabilizaron el build y encima Para colmo le agregaron bastantes Opciones en cuanto a calidad de vida Y demás, automáticamente Bien. Te detecta este si estás utilizando Teclado y mouse o control Y desaparece el, el La, ¿cómo se llama esto? El, el botón el botón No, la, la flecha del mouse La desaparece sí. automáticamente, cosa que no pasaba Previamente que No pasa en el nier tampoco No pasa en el nier tampoco este mm. pero bueno la verdad que eh, para la gente que quiera jugar nier automata hoy es la mejor oportunidad que tienen para hacerlo cuatro años después exactamente no no hay mejor momento mm. para jugar nier automata eh, yo lo había, había jugado casi la mitad de la primer playthrough de vuelta en, en pc con los mods y todo eso mm -hmm. este, pero tenía que estar este, casi todo el tiempo o, o lanzándolo dos o tres veces para que el, el farm mod se, se levantara bien y no anduvieran con cosas Era ahora como... le sacaste todos los mods sí básicamente lo que hice fue desinstalarlo borrar la carpeta y bajarlo de vuelta una vez que ya se había baj... una vez que ya estaba el, el parche digamos online claro eh, bueno bien así que bajaste de nuevo sí ¿De sí lo, borré, mm. borré el save que tenía y lo arranqué de cero de vuelta eh, y está bien yo tengo una 1660 pero con mi pc Poniéndole todo al palo Corre a 60 clavados Y se caga de risa el juego
0: Maxi, pensá que cuando salió ese juego La 1080 era la mejor placa de video que había en el mercado o sea,
1: Sí, bueno, yo sé No
0: Tener una 1660 es romperla zarpado, hoy todavía No, no sé eh, Que hayan pegado un par de saltos
1: los Sí, sí, obvio
0: Productores de, de, de hardware son casualidad Sí, hay no. que
1: tener en cuenta que este es un juego Que estaba diseñado para el hardware de una Play 4 ni siquiera para una Play 4 claro. Pro. Mm. Este, pero, pero sí.
0: nada, buena onda. Yo no sabía que ya había salido el parche y es un juego que tendría que volver a jugar este año antes de olvidarme todo. <risa>
1: pero sí, eh, bueno, buena onda. Realmente vale, vale, recontra la pena porque corre increíblemente mm. bien. Bien, buena onda. Eh,
0: bueno y arranqué el Judgment. Eh, lo estoy jugando en la Xbox, obviamente, obviamente porque noticia que vamos a hablar después. Sí. Eh, pero nada viene optimizado para Series X y S que creo que lo único que hicieron fue load times y eh, frame rate y todo eso digamos uh -huh. no, no tiene eh, que yo sepa no sé si le habrán puesto mejores texturas porque se ve increíble pero pero o sea que yo sepa no hicieron mejores modelos y eso porque de hecho notás algunos polígonos en algunos close ups y eso de los personajes sí pero se ve y corre súper bien, eh, muy poco slowdown, rarísima vez, el combate anda súper fluido, eh, y todo lo, todo lo que es performance anda joya, y lo estoy jugando en 4K y lo estoy pasando súper guay, y es increíble. Ya eh, en, en
1: Play 4 base, el, el primer juego del Jasmine corría muy bien, eh, porque sí. es, digamos, Trio realmente hace un excelente laburo de optimización en, en sí. la mayoría de las plataformas este uh -huh. Porque mismo, inclusive el, el Yakuza 7 en PC corre también, que es espectacular. Uh -huh. así
0: Bueno, y el, la versión de Series X pesa 33 gigas, nada más. Sí. Eh, es como. Eh, Qué gente de bien. <risa> sí. eh, nada, y eh, tipo, arranca, arranca así la pantalla de la track mode, digamos, y ya la estoy pasando bien con el chabón fumando y todo el humo y el coso que dice Judgment, y es como. Qué bien esto. Y nada, cuestión que eh, me enganchó al todo que el primer capítulo es bastante largo, eh, lo sí. cual dije, uh, capaz que el juego es re largo. Eh, pinta a ser un largo promedio de Yakuza, como dije, buscando online, dice 40 horas. Eh, pero el primer capítulo es particularmente largo porque es como todo un caso de la historia principal con mucho diálogo y mucha introducción de personajes
1: y facciones. Y funciona como también medio como el backstory y lo que sucedió antes uh -huh. con Yagami y cómo Yagami llega a la situación en la que está. Eh, es... sí.
0: Eh, o sea, grandes sí, rasgos. Sí, de la inmediatez, ¿no? Después, de hecho ahora estoy en el capítulo 4 y ahí te cuentan sobre de dónde salió Yagami, qué sí. tiene esta relación con estos personajes que recién ahora me lo cuentan. Pero sí, empieza con... Eh, un, una cinemática tres años antes y después es como bueno y ahora estamos acá y, y bueno todo es alrededor de eso entonces como que no hay tantas que puedas hacer al principio si sí, hay ya minijuegos de una boludeces, y boludeces y están muy buenas las mecánicas de detectivismo que me resulta loco porque son mecánicas que en otros juegos son muy molestas entonces es como la diferencia entre diseñar bien y diseñar en pos de la historia o del setting en comparación a meterlo ahí porque porque es una mecánica que podría estar ahí, digamos eh, entonces, por ejemplo las mecánicas de perseguir gente que en muchos juegos es criticada como la puta madre eh, primero que acá tiene sentido narrativo eh, y segundo que está bien implementado o sea, es line of sight todo o sea, si el chabón te ve, te ve y si no te ve, no te ve y eso cómo lo medís con que si vos eh... Si el chabón tiene su cono de visión apuntándote a vos y estás enfrente, te está viendo. Y no importa la distancia. Entonces vos tenés que agachar. Si apretás el botón B cerca de algo que está marcado bien arcadoso en el piso, uh -huh. esto te hace ocultarte, te ocultás. Y si no, estás visible. Manejalo. Pero si vos te quedás parado a mano atrás de una pared, eh, no te ve y, y, y lo, es súper fácil de reconocer y no tenés ambigüedades, no tenés pelotudeces y vos a él también porque o sea, capaz si tenés una distancia extrema, el juego te dice algo pero tuve el chabón en la loma del orto y no me decía, che, estás perdiendo tu target, te acercate. tipo, si mi cámara lo ve, no me jode el juego mm. Y eso me parece esencial y súper básico y estar estando, haciendo rubber banding a mano como en el Assassin's
1: Creed es una patada en la pija. Además, eh, lo que tiene de bueno lo que vos comentabas, el tema de vos esconderte naturalmente sin necesidad de tener el prompt arcadoso, mm. es una lógica que se traduce muy fácilmente porque es algo que vos esperás que suceda en el mundo real mm. y acá se cumple. Sí, tiene lógica. Exactamente. No es,
0: no es que cambiás de modo de juego. Eh, o sea, bueno, cl claramente sí, ¿no? porque tenés controles específicos, pero digo, vos podés jugar, eh, desplazarte en el ambiente y manejarte de la misma forma en la que te manejas en Exploración Libre uh -huh. con el agregado del botón de ocultar, eh, entonces podés decir, che, hay una pared alta, me voy a parar atrás de la pared alta, girar la cámara, y como yo lo veo atrás de la cámara, no importa que mi personaje no lo vea lo veo, entonces está todo bien, y él no ve a mi personaje y yo no tengo problemas con eso. Está buenísimo. Eh, también las partes de. Con la cámara, buscar pistas y todo eso es medio sacado de El Ace Attorney, digamos, que lo hacía en 2D. Eh, y me pareció que está bien implementado. Es loco que en cada una de esas escenas hay un gato, siempre. Es <risa> <risa> como sí. que se escucha. ¡Miau! Y como que sabes que hay un gato escondido en algún lugar de la escena. Hubo un gato que no lo podía encontrar y terminó la escena y lo encontré y era tipo ah estaba ahí que hijo de puta y hubo otro que estaba yo sospeché que estaba afuera porque esta es una habitacioncita que tiene una ventana y sospeché que estaba afuera pero no lo encontraba entonces dije bueno estará adentro y busqué di mil vueltas con un pelotudo y no estaba y después cuando, estaba... cuando salí vi que estaba afuera pero en un rincón que no había mirado y me lo perdí para siempre y si no hago un reload no lo puedo agarrar eso eh, que te dan bonuses boludos de experiencia. Los gatos son, son easter eggs, no importan. Pero querés encontrar el gato porque está ahí maullándote. Sí. Y, y es como dale. Eh, pero bueno, eh, nada. El, el combate, como es el Dragon Engine, tiene esto que había comentado alguna vez del de Yakuza 6 y del Kiwami 2. Que es un Power Trip zarpado. Eh, desde el principio. O sea, vos ya estás OP al principio. Y el juego lo que hace es ir subiendo la dificultad de a poco. Y de a poquito se te va complicando, pero siempre estás arriba que los enemigos. Y eso me parece que para un juego narrativo es la opción más correcta, digamos. O sea, algunos de los viejos Yakuza tenían un poco de fricción ahí. Como que tenías que grindear y pelear mucho para poder avanzar la historia. Y este es más como... La pelea es el medio por el cual llegas a la historia. A la historia que es el reward Y por ende no debe ser bloqueante sí. Tiene que ser divertida ¿Entendés? Entonces eh, Nada, al toque ya tenés un montón de combos El sistema de unlocks me parece que es un poquito más claro Porque ya directamente tiene fotos las, Cada uno de, los, de las habilidades En vez de ser solo el nombre Y tener que highlightear el nombre Y ver de qué va uh -huh. eh, Sí es un poquito más confuso, eh, si querés buscar uno específico, pues una grilla y tenés que estar paginando eh, entonces si querés buscar chet, eh, qué onda una, si quiero una habilidad de agarre, dónde está no, no es tan fácil de encontrar eh, pero bueno, capaz que lo arreglan para la secuela eh, y nada por ahora la historia me viene gustando eh, hay muchos personajes de una que ya me olvidé la mitad de los nombres eh, mm. es difícil al principio pero sí. los vas conociendo a poco tiene, creo que mm. es,
1: ese es uno de los pocos inconvenientes que tiene el Judgment con, en contraposición con los Yakuza, como también tuvieron la posibilidad de ir introduciendo y sacando y rotando personajes durante seis juegos. Mm. En este juego es como que quisieron introducir a todo el universo de personajes que rodea Yagami en, los, en las primeras tres horas de juego y es como... Sí. te, te abruma un poco. Sí, eh, y hay algunas cosas medio...
0: algunas boludeces con eso, ¿no? Tipo... Bueno, por un lado tienen que establecer un mundo paralelo al que ya conoces. ¿no? Por Entonces supuesto Entonces no se pueden escudar en Ah, ya conoces todo porque venís de los Yakuza Sino que es otro estrato Y es interesante porque la ciudad la suele es estar caminando más de día uh -huh. eh, O de noche pero más temprano Entonces está más activa en algunos sentidos y menos activa en otros O sea, hay algunas partes de la ciudad que sí. se dan menos bola Igual el juego juega más con esos rangos y a veces estás en la noche tarde y ya se desarmaron lugares que durante el día están gente comiendo, ponele. Uh -huh. eh, apreté una tecla, no paré nada, no. ¿Listo? Uh -huh. Sin querer le di al teclado digo, uy, no habré parado la grabación. Eh, bueno, y como que juegan un poco más con, con la situación de vivir en Kamurocho. ¿Sí? sí En vez de solo ser como una persona que vive en el inframundo de Kamurocho. Eh, y tanto así que cuando haces las misiones para tus amigos, eh, por lo menos una, no vi muchos más, pero por lo menos una te la cruzas en la calle bastante. Sí. Eh, y los otros por ahí están en el puesto de trabajo donde los conociste, entonces no van a salir a caminar. Me pregunto si te los puedes cruzar a la noche, capaz. Eh, pero como que te haces amigo de mucha gente que atiende en locales y eso, como uh -huh. pasaba en los Yakuza. En los yakuza. Eh, y te dan algunos bonuses y cosas eh, Y como que si vas Te hablan y tenés mini interacciones Y sentís como que es un poco más vivido el asunto Y menos eh, Narrativo en ese sentido más, Un poco más orgánico eh, Y bueno, y lo que iba a decir es que Hay un problema así con algunas side quests eh, el, A veces es difícil En el mapa parciar donde Quedó lo que querías hacer Porque un personaje me dice Che, hace esto por favor Y después vení Contame Voy a estar esperándote En tal lugar Y no registré bien dónde era tal lugar Y No había un icono De misión había Ahí había un, había un icono De amistad de, que, de acá podés Hacerte amigo de alguien Y mmm, hay, hay mil iconos De esos en el mapa Entonces era como Che, no sé de cuál es Y estuve buscando un rato Y lo encontré de casualidad eh, Porque no me acordaba Del nombre del chabón En el momento Eh y nada, un par de vuelveses así de usabilidad, pero porque son sistemas iterados de una forma nueva y no los habían resuelto del todo. Igual está buenísimo. La estoy pasando muy bien, está muy bien escrito. Eh, es un poco más seria la historia en cuanto a... O sea, no en cuanto a adultez de la historia, porque las otras se trataban con un montón de temas re serios, sino en cuanto a presentación de la historia. sí no eh, como que realmente la ridiculez se relega a algunos casos secundarios. Eh, ni siquiera todos, algunos también son serios. Uh -huh. y, y toda la historia principal parece ser seria. Y a lo sumo tenés un personaje que le chupa más un huevo que al otro. Pero no hay personajes comic relief en la historia principal por ahora.
1: Sí, digamos que... Al, al dorama de Yakuza esto sería una, una suerte más de thriller este sí. criminalístico, una Y sí, me dio así. ganas de ver películas de detectives japonesas de a ver <ríe> qué onda. Este, es como... sí. Te da, te, da eh... esa, te, te, te causa esa movida. Y
0: digo, che, es, es un, es un género de cine que estaría bueno explorar, porque debe sí. ser un flash. Eh, pero bueno, nada. Eh, aparte decís esto, es gente que creció leyendo Detective Conan, que escribió estas cosas, entendés, es tipo. Uh -huh. eso, sí pero bueno nada, la estoy pasando muy bien el actor principal eh, la verdad bastante bueno, eh, no sé qué onda la captura de él y si hay mucha animación a mano también o no pero queda muy bien eh, lo cual eh, también agrava la situación de la que vamos a hablar más tarde uh -huh. eh, y todo el combate que use tipo eh, técnicas de Kung Fu y todo eso, a pesar de que mecánicamente sea muy similar a jugar con Kiryu, eh, le da un estilo muy distinto y un flujo un poco más rápido al combate eh, que los Yaxa. Eh, el chabón es más rápido como pelea. Pega menos que Kirio, pero te mete 5 golpes en un segundo. Sí. Eh, y algunas de las tomas son buenísimas. Todas las pelotudeces que puedes hacer con Walljamps me encantan. Las hago todo el tiempo. <risa> eh, pues eh, básicamente vas corriendo contra la pared, el chabón salta contra la pared y cuando estás en el aire puedes hacer un remate, puedes hacer una patada o puedes hacer un agarre. Sí. Y, y nada, es magia y es increíble. Y el primer coso que desbloqueas, digamos, Legit Action, que tiene otro nombre, no me acuerdo. Mm. Eh, el primero que desbloqueas contra la pared es increíble. Que salta el chabón contra la pared y en el aire agarra a uno del cuello y pega una vuelta y lo revolea contra los demás y los patea a todos a la vez y decís, ¿qué? Y es como, hola, soy un detective. Y es como, dale, pará de ser cool, chabón.
1: Pará. Eh, hola, soy un abogado devenido en detective especialista claro. en artes marciales de kung fu.
0: Claro, criado por la mafia. Y es como, cacoy as fuck. Eh, pero bueno, nada, la verdad es, es, está, La estoy pasando muy bien Y obviamente que volver a Camurocho otra vez es como Ah, Camurocho <risa> Y <risa> sí. nada, está buenísimo todo y la estoy pasando genial eh, Así que buenísimo eh, Bueno Hablamos mucho, jugamos Esta semana Subnautica En PC, está para Play 4, Play 5 Xbox y Switch eh, Jugaste un poco al Nier Automata En PC que tuvo su parche Y parece que va muy bien Está para Play 4 y Xbox también eh, yo jugué al Judgment en Xbox que está para Play 4 y, P y Play 5 y PC nunca aparentemente eh, ampliaremos ¿y en Xbox y, que en, es donde lo estás jugando vos? Eh, ¿no dije lo jugué en Xbox? No. bueno no sé, eh, estoy dormido para variar y después sí. el Quantum Break lo jugué entero en Xbox y está también disponible para PC ese está bastante barato así que 485 les, pesos en PC más impuestos supongo más impuestos, eso. sí bien eh, nada, se lo recomiendo a la gente y está en Game Pass también, que ahí yo lo tenía me parece que no lo compré eh, la verdad no me acuerdo porque lo tengo instalado hace mucho, mucho tiempo pero bueno eh, así que nada, eso es todo lo que jugamos esta semana, vamos a pasar al Rapid Fire donde tenemos algunas noticias para discutir Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire donde vamos a arrancar con eh, la noticia de que Phil Spencer no descarta la posibilidad de adquirir estudios en India, África o Sudamérica en el futuro, dado que los considera un área con mucho potencial, según eh, declaró en, sí, en una entrevista una con, con, el de diario, sí, con el diario
1: de The Guardian, hablando justamente sobre el futuro de las inversiones de Xbox y cómo veía el futuro de, de justamente de la adquisición de, de estudios y demás y en, dentro de esa conversación justamente menciona que eh, no le parecería extraño que dentro de 3 a 5 años o incluso un poco más eh, empiecen a aparecer estudios importantes y grandes que no estén en lo que entre comillas se denomina como los típicos hubs de, de desarrollo que son Estados Unidos específicamente la costa oeste de Estados Unidos, Europa Occidental y este, Asia, Japón y algunas partes de Oceanía eh, dice que Uh, hay áreas en fuera de esos mercados principales donde él ve mucho potencial de crecimiento tanto a nivel mercado de consumidores como a nivel eh, mercado de desarrollo o sea, para, para tener desarrolladores y de hecho también eh, después aparece una, una cita de Matt Booty que es el encargado de relaciones con eh, developers dentro sí. de lo que es el, el, el Xbox Studios y menciona que este, ellos ya están haciendo como una suerte de, de scouting si se quiere en algunas áreas y que decía lo mismo no le sorprendería ver eh, estudios que se fueran desarrollando y es, es, está bueno lo que menciona particularmente el chabón porque dice eh, buscamos estudios, no sería raro ver estudios de más de 100 personas desarrollando y no tercerizando desarrollo de otros sino creando sus propias IPs y sus propias ideas para los mercados locales
0: o sea como está fremeado ese comentario igual es que Um, Phil Spencer dijo: No me sorprendería que de 3 a 5 años veamos estudios grandes en estos lugares. Sí. Y Matt Booty dice: Debería haber, sí, estudios de cientos de personas para dentro de 3 claro. o 5 años en esos lugares. No tiene que ver con sus adquisiciones. Lo digo porque justo dijiste: Estamos buscando y como que. Sí, no, no, las no, ideas, pero es, es un comentario de ellos de. La industria tiende a que crezcan estudios grandes en estos lugares porque son lugares con mucho talento, con poca cobertura, ¿no? Sí. Eh, y la, las herramientas están cada vez más disponibles para todos. Entonces... Sí,
1: la democratización del desarrollo hace también que se abran más potenciales mm. avenidas para creadores en otras regiones que históricamente mm. no fueron tan beneficiadas por estar cerca de los hubs centrales de desarrollo, eh, y hoy en día eh, también con la interconectividad que hay y el hecho también de que, quieras que no la pandemia ayudó también a descentralizar muchísimo el desarrollo inclusive dentro de los mismos hubs históricos de desarrollo que hay alrededor del mundo
0: Igual cabe destacar que más allá de que el cómo se dice, de time is due <risa> pero es como, como que toca, que eso pase sí, ahora es no que es, es tiempo eh, si es si empresas grandes como Microsoft no estuvieran afirmando que esto va a pasar, no sé si sería algo que pasaría. Porque esto significa que empresas como Microsoft están, prestando atención. están pendientes a eso, claro. Y, y es como una profecía autocumplida, ¿no? Si, si el mercado mismo no reconoce estas áreas, eh, no van a poder subir en categoría y tener su propio desarrollo. Pero como se están dando cuenta de che, eh, en otras áreas de informática se contrata mucha gente de Latinoamérica. Se contrata gente de África, se contrata gente de, sí, de Asia.
1: En particular, yo creo que por lo menos del lado de Latinoamérica ya hay dos ejemplos y seguramente Ay, Microsoft sí. tiene información sobre eso. Uno es AceTeam y el otro es este, eh, Nimble Giant. Ambos son estudios que han trabajado con IPs y grandes. Son los dos que
0: conocemos por cercanía, pero de verdad sí. más que
1: no tenemos seguramente. ni a palos
0: en la mente que hay, seguro. seguramente.
1: Pero digamos que esos dos son los casos que fueron de más renombre público y si lo, más o menos mínimamente el público en general los conoce, Microsoft que tiene muchísima más información que nosotros debe conocerlos a ellos y a un montón más Seguro. pero bueno eh,
0: bien, siguiendo en una charla con Kinda Funny Games, también Phil eh, mencionó eh, que estaba preocupado por el desinterés de la industria para preservar la historia de, de los juegos eh, sí como llamando a que eh, las empresas le pongan onda a, a esto y que habla de que cuando piensa en, en los ROMs y el MAME y todo eso, eh, como que los ve como esfuerzos que ayudan a preservar eh, cosas que si no se perderían sí. y, que no, y que son esfuerzos independientes porque las empresas no están haciendo nada al respecto. Uh -huh. Cabe destacar que hay esto, fue compartido en Twitter, vi un tweet que alguien lo había pasado y hubo una respuesta muy inmediata de sí, bueno, pero tu DRM de Xbox hace que sea difícil de preservar esto en el futuro, ¿no? Que es una visión realista, pero un poco cínica, porque también en el momento en el que Xbox vaya a morir puede ser que lo apaguen, digamos. Pero bueno. Eh, sí, no, no ahí, sabemos ahí. cuáles son la, las políticas de fondo en ese sentido, pero... Claro, digamos que las políticas de la empresa y lo que dice Phil no están 100% alineados.
1: No, 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 seguro. Pero... Mismo eh. también el hecho de que dentro, de, dentro, de, esta misma, dentro mm. de esta misma charla él menciona el hecho de que xCloud les permitió a ellos o le va a per les podría permitir a ellos potencialmente eh, generar eh, emulación de hardware que hoy en día ya no existe o que es difícil mm. de emular. Eh, pero a la vez también eso impone una barrera determinada de donde si vos no tenés una conexión de internet o una buena conexión de internet ese contenido está básicamente clausurado para vos
0: también lo dice en un punto en el cual creo que hoy es 17 bueno, ayer salía en Xbox Live Gold como así regalado el Midway Collection en el cual por ejemplo está el Gauntlet original viste que contento uh -huh. la historia del Gauntlet sí. Entonces, eh, entonces es como, no sé, es eh, eh, justo el timing, ¿no? Pero pero digo, eh, nada, yo entiendo la crítica que le hacen en Twitter eh, y me parece válida. También estamos hablando de la misma empresa que mantiene un sistema operativo que es capaz de correr cosas de su primera versión. O sea, sí. por eso digo, es cierto que hay algunas trabas a la conservación, si querés, de libre acceso. Pero también te dan las herramientas para seguir accediendo a esas cosas.
1: A sí, vez. además yo creo que el, la, el, la preocupación de, de Spencer es genuina. O sea, viene desde un lugar genuino. De, sí, de es un chabón en una empresa y la empresa no tiene por qué hacer lo que dice el chabón. Por eso. Pero aún así creo que la importancia de una figura como la de Phil Spencer haciendo público y haciendo escuchar este mensaje mm. eh, desde, su, desde su lugar creo que hace, por lo menos inicia o potencialmente inicia una conversación dentro de la industria sobre la preservación de juegos que hasta el momento estaba segregada a un sector muy específico y bastante de nicho que claro, es de, la los gente, entusiastas, no, la gente que hace más, exactamente, la gente que... entusiastas, coleccionistas que por ahí tienen puntos de vista diferentes de cómo abarcar, cómo abordar ese, ese, esa preservación, pero el objetivo final es similar, vamos a decirle.
0: Paréntesis súper tangencial a esto, viste que, no me acuerdo si te lo pasé a vos, se lo pasé a Mati, viste que en la semana encontraron el código del de, port de Mario 3. Me lo pasaste, de, sí, de id. Software. Sí. Muy loco. Así que eh. fue
1: en una pila de discos rígidos que llegaron como donación a un museo, o sea, sí. eso podría haber ido a parar a literalmente a cualquier parte, terminó mm. de pedo en un museo.
0: Mm. Capaz que la persona lo donó al museo, pero bueno. Claro, pero para eh, saber si
1: la persona sabía que dentro de todo ese, ese, ese choclo de discos había claro. algo que valía la pena, o sea, el chabón, Nada, Para quien no sí.
0: sabe, id software, de, creadores de Doom, etcétera, uh, antes de, de hacer el Commander King, el eh, Commander King eh, 15. Eh, ¿cómo es? Eh, John Carmack fue la primera persona en sacar un, un motor de juego capaz de scrollear horizontalmente la pantalla en una PC que no estaba preparada para eso, o sea, lo hizo por software eh, por cómo funcionan las pantallas y, las, y el render de las computadoras, no estaba pensado para eso, uh -huh. el chabón hizo un algoritmo para poder scrollear horizontalmente y portearon el Mario 3 creo que hicieron algunos niveles, no hicieron todo pero era una propuesta para Nintendo de che, te podemos portear el juego a PC y Nintendo le dijo, no, 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 no no, no, no y después sacaron no. eh, ¿cómo se llamaba el juego este? el Commander King, ¿no era? no, eh, antes sacaron el algo en copyright infringement ¿cómo era?
1: ah, sí, tienes eh, razón
0: ah, Dangerous Dave en in copyright infringement que era un Mario super bootleg tipo, o sea, era el mismo juego casi, pero con otros gráficos y, y era sí. como un plataformero que golpeaba bloquecitos y salían cosas y todo pero nada que ver y después con ese motor hicieron el Commander King y ahí se dispararon
1: los chavales. Sí, Dangerous porque... Dave Copyright infringement Sí. Pero bueno, eh, volviendo a lo de Phil Spencer, eh, me parece que por lo menos sí. esto, no te digo que abre una discusión, pero por lo menos lo, lo plantea como una, como una verdadera preocupación como una genuina preocupación de parte de alguien que está uh -huh. en un cargo importante dentro de la industria. Ahora habrá que ver si... Porque sería interesante que más allá de que quede ahí... Sería interesante que efectivamente se empiece a organizar algo a nivel industria para iniciar una... o para dar comienzo a algo que genere una iniciativa que permita eso. El problema está sí. en lo que siempre digo yo y que mucha gente lo repite también. Mientras la conservación o la preservación de videojuegos no sea rentable, no se va a hacer nada al respecto. Y es lamentable, pero es así de simple. Um, sí. Eh, según
0: las leyes de distintos países por ahí lo puedes manejar como algo deducible. Si es deducible, capaz que también pasa. Eh, eh. Si levantás una non-profit... Bueno,
1: rentable eh, de alguna forma, ya sea eh, porque les genere plata o porque les, de, les descuente impuestos o alguna cosa. Claro, pero digo, si es a costo cero,
0: digamos, con gente voluntaria, capaz que lo hacen porque les da... Mm, o sea... Buena chapa. Puedes verlo como rentable, ¿no? Pero digo, les da, sí, eh, opinión... Como habían dicho... Eh, crédito... Eh, de, sí, no me acuerdo. ¿Cómo habían dicho esa asquerosidad? Pero bueno, era como, como que el, el público te daba percepción positiva que podías después usar. Creo que había sido EA diciendo alguna cosa así de macabra.
1: Sí.
0: Eh, como crédito con el público para después poder cagarlos por otro lado, digamos. Uh -huh, eh, pero bueno, de cualquier forma, sí me gustaría ver si Microsoft... Eh, a veces Phil Spencer dice estas cosas porque son opiniones de él y las dice y a veces las dice porque están haciendo algo al respecto y lo dice como abriendo el, el, la discusión como decís
1: sí. entonces
0: me pregunto si Microsoft va a hacer alguna movida de ponerle que levantar un archivo eh, donar Ojalá. algo grande a, a alguna fundación o a la librería del congreso de allá la biblioteca del congreso allá, o, o hacer algún eh, Microsoft Museum, ¿me entendés? Ojalá, porque sería... En carta
1: a videojuegos, tío. <risa> claro <risa> eh, Sería, no sería un primer paso importante y creo que, no sé si empujaría, pero diría, ok, bueno, ahora la pelota está del lado de todo el resto de la industria. Es como, nosotros queremos hacer esto. ¿Quién se también, suma? También este año se anunció en el Museo de Nintendo, ¿no?
0: O sea, me pregunto si eh, Microsoft dijo sí. que sin intent... O sea, estaría bueno que cada uno de nosotros hagamos algo así, capaz, ¿no? Eh... Sí, fue este año. Fue a
1: princip... hace un mes, una cosa así. Sí, 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 sí. Eh... Pero digo, capaz que eso le, les dispara sí, un Sí, capaz lo... que eso lo, le disparó también, pero bueno. Igual nada.
0: Eh, sí, es interesante. No sé si, si vaya a algún lado o si es una cosa que le gusta llamar la atención. Pero claro, está si bueno es una expresión atención, de deseo de, de así,
1: Spencer sí. o es algo que tiene una un empuje real detrás. Pero bueno, sí. ya el hecho, de, el hecho de saber que por lo menos él como persona, independientemente del, del puesto al que está lo, asociado, lo tiene, en mente. lo tiene en mente y le preocupa, creo que es algo loable. Eh, bien, en otras noticias y saliendo de lo que es este el Minuto Xbox, el Sindicato Francés de Trabajadores de Videojuegos, ni lerdo ni perezoso, inició formalmente acciones legales contra Ubisoft por abuso sexual in, eh, institucional. O sea... A, a través de toda el, el, todo claro. el marco de la, de la empresa y específicamente señala a este, personas de poder dentro de la empresa incluido el CEO Yves Guillemont así que agarrate fuerte porque se viene una sacudida de barco importante eh, porque esto por supuesto que lo está presentando el, el sindicato como dije antes, el sindicato francés de trabajadores de videojuegos frente a la corte francesa propiamente dicho, o sea no es una investigación privada ni es un este ni es un contractor externo que viene a investigar de forma privada y queda todo en, en, en el arreglo ese sino que no, es una investigación judicial propiamente dicho que se va a tener que abrir y bueno habrá que ver cuáles son las consecuencias de todo esto porque recordemos sí. que como habíamos hablado la semana pasada se había publicado un documento que es obligatorio que Ubisoft publique ese documento porque es... Este, ¿Cómo se llama esto? Una empresa así Es una empresa comercio, pública, ¿no? exactamente. Mm. Eh, y una de las cosas que mencionaba es justamente el riesgo potencial que estaba incurriendo Ubisoft en todo, en, en todo este tema de los escándalos de, de abuso sexual que rondaban la empresa. Tanto desde el punto de vista como la imposibilidad de generarle nuevas contrataciones por la mala eh, por la mala imagen que había quedado después de todos los escándalos del 2020 y con la percepción tanto interna como externa tanto de los desarrolladores como del público con respecto a, eh, a Ubisoft y la potencial fuga de, de gente que se podía dar eh, debido a las malas condiciones de trabajo que, que se manejan ahí adentro entonces uh -huh. En sobre eso que encima caiga esta, esta demanda judicial es como bastante heavy. Habrá que ver cuál es, este, cuál es la continuación de todo esto, pero se me ocurre que va a ser una batalla legal larga.
0: Sí, sí, la verdad que... O sea, ese scope de investigación, la investigación va a ser larga. No sé qué onda la mm. batalla legal después, porque si sí. la evidencia es dura. Sí, eh. sí, la
1: evidencia es contundente, es como, bueno,
0: chicos. Pero bueno va a haber muchos testimonios muchos
1: sí además vuelta, recordemos sí. que esto se está la la demanda se está asentando en una corte francesa pero recordemos que Ubisoft tiene estudios alrededor de todo el mundo entonces hay que ver bueno, cómo se maneja ese tema con las leyes internacionales también
0: pero la, la empresa está radicada en Francia hasta sí donde sí, sea. sí sí entonces sí, cae sí. bajo la ley francesa de, o sea puede penalizar a la empresa entera desde ahí y a, la, y a los sí, directivos no. que son todos franceses. Sí, tipo. además la casa central de Ubisoft está en Francia, mm. o sea, sí. Eh, pero bueno, nada, sí, la, la verdad que eh, es raro y bueno ver que este tipo de cosas que pasan hace mucho en la industria eventualmente llegue a una intervención del Estado. Sí, <risa> eh, porque mucho del de discurso de la industria va por el lado de regulémonos nosotros para que no nos regule el Estado, porque es una industria muy eh, que creció mucho en Estados Unidos, que es un país que tiene esa ideología, uh -huh. de Dios sin gracia, pero hace rato largo que se, que se están fomentando los, los eh, sindicatos, la defensa de los derechos de los trabajadores, trabajadores y se están exponiendo todas estas cosas y es como, che, llega un punto en el que eh, para algo se supone que está el gobierno y debería estar defendiendo a sus ciudadanos porque sus empleados de las empresas no son empleados de empresas, son personas en un país, y esos tienen sus derechos civiles y, eh, y sus responsabilidades civiles también, entonces bueno las tienen que ser
1: eh,
0: ay, como estoy con el español hoy,
1: held accountable <risa> Eh, sí, tienen que ser este, responsables o este...
0: No, es que Accountable tiene otra traducción que no es muy rara, porque acá se dice responsable, pero no es responsable, es como... Eh, sí, la eh, C no me sale. Digámosle culpable, por así decirlo, ¿no? Tiene que sí. ser... Eh, sí, no importa, hay una palabra que no tengo, esa de ahí. Buenísimo. Es parecido a responsable pero eh, lo que sea eh, de cualquier forma voy a seguir con la siguiente noticia y bueno. esa palabra me va a atormentar el resto de mi vida porque una vez me la acordé cuando estábamos teniendo una discusión sobre responsabilidad y no etcétera en, el, en un laburo hace mucho y me la olvidé y cada vez que me acuerdo me vuelve a atormentar eh, según
1: google explicable
0: no, <risa> no porque account de, de, de He told an account of the issues, o lo sí. que sea, es explicar, pero no. Eh, de Raconto, supongo que viene eso. Eh, bueno. posiblemente, sí. Eh, bueno, Netflix contrata a Mike Verdu, ex CCO de EA Mobile. Y de y Facebook. De Facebook también. Eh, para dirigir su iniciativa de videojuegos. Que sabemos que está avanzando. Eh, no sé si se planea anunciar este año, pero se sabe que. Netflix quiere ser el Netflix de los jueguitos. Está avanzando
1: de, de forma bastante acelerada porque uh -huh. según, en est, según esta nota, el, la idea de Netflix es tener sus primeras experiencias publicadas en los próximos 12 meses. Así uh -huh. que es algo que claramente están laburando de forma acelerada. Y además, específicamente, dentro de la nota, hablan de experiencias interactivas. O sea, yo lo conecto más con eh, cosas similar snatch que hicieron con Black Mirror, ¿fue? Eh, Bandersnatch era de Black Mirror. Sí. bueno, similares a esa movida y quizá no tanto videojuegos propiamente dicho, o sea buscan por ahí iniciar eh, por el lado de experiencias interactivas y después seguir volcándose quizás o no hacia mm. videojuegos propiamente dicho yo por lo que escuché eh,
0: si sí quieren tener una parte de juegos y imagino que va por el lado de a Tar Brands porque tienen series en proceso de Dota y de otras cosas. Es verdad, sí. Eh, y la serie de Witcher más allá que estuviera basado en los libros, por la presencia del juego, ya arrancó con bastantes televidentes y por mérito propio eh, creció mucho. Fue un éxito bastante zarpado para Netflix. Uh -huh. Y después eso llevó a un montón de ventas en, y extra en el juego y mucho pico de usuarios concurrentes en el juego. Y Netflix vio esa oportunidad, viste que hicieron la, Twitch, la, la um, eh, Witcher con no sé qué. Taraza sí. con con CD Project. Entonces, como que ese tipo de cosas es como, che, hay, hay plata para hacer de hacer series de juegos y tal vez podemos nosotros dar acceso a juegos a través de nuestra plataforma para la gente que vio la serie. ¿Me entendés? Es como. Eh, esto lo escuchaba a Jeff Graba hablar de esto, como recordando, che, el Witcher fue un evento para Netflix. Y entiendo cómo pueden querer explotar más esto. Sí. Um, y nada, y tienen bastantes series animadas de cosas que vienen de juegos. Y hay bastantes de las series animadas de Japón que tienen que tienen juegos también. Eh, o, o algunas otras propiedades intelectuales que ellos tienen que tienen versiones de videojuegos. Entonces podrían tratar de hacer deals por ese lado y, y permitir acceso a esos juegos para hacer... Eh, el, el, para tratar de agarrar el universo multimediático de esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, se me ocurre que sí. Igualmente, por lo menos a mí la, la hipótesis que más me cierra, sobre todo si piensan ya tener las primeras experiencias publicadas de acá 12 meses, idealmente, por eso mencionaba específicamente experiencias interactivas, porque es lo que menos tiempo de desarrollo quizá les puede llevar. Si es que en... ya tienen algo mínimamente empezado a laburar alguna sí. conexión con una serie ya existente o algo totalmente nuevo
0: sí pero ojo porque teniendo toda la tecnología que ya tienen quizás pueden hacer no sé si van a hacer un servicio tipo Stadia me entendés
1: ah bueno también eso idealmente es que turbante. funcione pero
0: y no tipo Stadia pero claro sí. eh, capaz que es como che hicimos deals con esta gente y podés jugar estos juegos desde tu televisor si conectas un control me entendés claro eh, o algo así podría ser podría ir por ese lado Sí. Eh, o podría ir por otro lado y como decía hacer un login que te habilita a bajarte juegos y ahí desarrollas una app y todo pero esto se viene rumoreando hace suficiente tiempo como para decir bueno pueden haber armado un sistema y todo este tiempo extra era negociar deals ¿me entiendes? Eh, sí. que si fuera ese el caso quizás nos hubiéramos enterado más por rumores de otros lados pero no lo descarto como que podría ser algo que puede ser no sé, no sé qué forma se va a manifestar Pero lo que decía Jeff Grab, Que me parece que es una, un insight interesante Es esto del Witcher y todo eso de Ellos vieron que hay un overlap Entre series y juegos eh, Y están haciendo series De juegos ellos, o sea Obviamente que van a querer de alguna forma, no te digo Venderte el Castlevania Pero si vos desde la serie podés entrar a Castlevania A través de Netflix ellos pueden hacer plata Después o sea, ven cómo, bien. ¿me entendés? Pero sí. es como, che, ahí hay un negocio que podemos hacer y no estamos haciendo porque la gente va y se compra Castlevania en otro lado y no a través de Netflix. Eh, mínimo el link que te lleva a comprártelo en Amazon te podrían poner, ¿me entendés? Y no, no lo tienen. Entonces ahí es donde están diciendo, che, acá hay algo que nos falta. Eh,
1: pero bueno, nada, vamos sí. a ver qué pasa. Así eh, es. Siguiendo. Y justamente hablando de Stadia. Eh, en esta, eh, hace un par de días se hizo una suerte de conferencia de estadia donde se anunciaron nuevos porcentajes de comisión y un nuevo modelo de negocios para intentar cautivar más desarrolladores a su plataforma específicamente hablando de eh, las nuevas comisiones anunciaron que van a tener este, un, un split 85-15 para los desarrolladores hasta los primeros 3 millones de dólares eh, con la, la, la compra clásica este, a través de, de cualquier juego en Stadia. Eso es, mm. digamos, de del previo 70-30, pasamos un 85-15, hasta los primeros 3 millones, una vez que supera los 3 millones de ganancia, volvemos al 70-30 clásico. Eso por un lado. Mm. Por el otro, y esta es quizás la más eh, escabrosa o la más controversial, depende desde qué punto de vista lo quieras ver, hasta el momento... Google Stadia se manejaba con un sistema con un 3C.
0: Perdón, iba a decir, ese trato eh, está tiene una fecha límite de 2023, como que ahí lo van a revisar a ver sí. si
1: siguen o no. Perdón, sí,
0: es verdad. Y otra cosa que quería observar es que en Steam es 70-30 y cuando pasas 500 mil ventas. Creo que cuando pasas 500.000 ventas, pasas a otro tier. Y cuando pasas un millón, pasas a un tercer tier. No, es, eh, es
1: 70-30, 75-25 a un millón y 80-20 a los 3. O a los 5. Ok, ok, bueno, pero como que
0: vender más te baja eso. Sí. Porque ellos apuntan a developers grandes. Estos claramente están queriendo traer developers chicos. Son estrategias opuestas, pero cabe sí. destacar que eso pasa. Y es una partida la
1: que hace Apple esta. Claro, y es un único tier, no, es, no son múltiples. Sí, sí. sí. Eh, bueno, y bueno, bueno sí. ahora sí, la segunda parte es que hasta el momento, Google Stadia, como decía, además de vender juegos a través de, un, de una tienda, tiene un servicio de suscripción, que es Google Stadia Pro, del cual uh -huh. Google se quedaba con el 100% de las ganancias. A partir de. Eh, a ver si lo dice por acá.
0: ¿Cómo 100%, o sea, ¿qué ganaban? ¿Le pagaban mucha plata a un developer para que el juego esté en su servicio? Originalmente. Eh, originalmente no funcion nada por funcionaba gente... como Epic. Sí. Ok. Vos... Pero, pero.
1: ah No sé si estaba permanente o no en ese. Cuando, y, el, el, con, y el trato, seguramente, de los juegos que te daban gratis debería funcionar similar a como funciona con PlayStation Plus donde el juego este, showcaseado por ese mes que lo, vos lo tenías gratis le pagaban un monto fijo de X eh, mm. para que esté showcaseado a partir de, a, de, a, de ahora no, a partir de en algún momento relativamente poco del futuro, van a repartir eh, la suscripción de Google Stadia Pro en un 70-30% de, de share, donde ese 70% de la suscripción va a ir a parar este, a los desarrolladores el tema es que eso se va a medir en qué tanto tiempo de juego tenga este, logueado una persona y eso es lo que va a determinar cuánto de ese, de ese 70% se le reparte a determinados este, a determinados developers uh -huh. eh, es básicamente uno de los modelos que más se temían que llegara a, a los modelos de suscripción que es básicamente te pago el el porcentaje dependiendo de cuánta, cuánto juega tu juego la gente, o si sea, cuántas horas le mete el público. Entonces, esto eventualmente a lo que podría llegar a llevar a, es que sí, se... Es el problema
0: de YouTube, ¿no? Del algoritmo.
1: Sí, es de, que se hagan... Tengo que juegos. decidir el
0: largo de mi contenido según tu monetización.
1: Exactamente, entonces eso puede llevar a que se hagan juegos que... Estén super, eh, super este, cargados de contenido de relleno mm. solamente para poder estirar la, la experiencia y así poder facturar más sobre ese contenido. Entonces, o sea que
0: si haces un clicker, por ejemplo,
1: podrías ganar un montón de
0: plata. Y eh, eh, la gente lo deja corriendo de fondo. Potencialmente sí. Eh,
1: por eso y es también uno de los juegos este, más baratos de hacer. Claro, no. eh, Y también por eso la gente habla mucho de, de que el, el sistema de juegos este, games as a service se, mm. se complementa muy bien con este tipo de monetización de los sistemas de suscripción. Eh, pero bueno, sí. hay que tener en cuenta que Google Stadia no se rige ex exclusivamente por este modelo de suscripción, sino que además vos tenés una tienda donde vos podés comprar por X cantidad de plata un juego.
0: Eh, sí, y lo, lo que sí es un poco preocupante es que más allá de que no nos guste la plataforma digo eh, volviendo a ese algoritmo no confío en que Google mantenga ese algoritmo para siempre porque el de YouTube no paran de cambiarlo y no es como YouTube que digo bueno, me cambió hoy el algoritmo el video de la semana que viene o sea, voy a tener un relaburo si tengo que cambiar de formato, ¿no? pero el video de la semana que viene lo puedo hacer distinto y ya me adapté, ponele, mm. aunque me cueste un huevo cambiar la forma de laburar o lo que sea un videojuego es tipo, che, vengo laburando hace dos años en un juego que voy a sacar mañana y me cambiaste el algoritmo. Sí. O sea, eh, no, no está bueno. Eh... Otro,
1: otro de los... Eh, el último adicional que este... No me acuerdo si lo había leído y me lo olvidé, pero bueno. Eh, además también anunciaron que Google va a pagar una tarifa plana de 10 dólares por cada jugador que haga clic eh, en el link de suscripción de Google Stadia a través... Del, del, re, del link de referral de algún de algún este desarrollador que tenga el botón de click to play y eso te lleve al, al botón de suscripción pero el cash out o sea el pago efectivo de esa de ese de esa tarifa plana de 10 dólares por jugador se va a pagar recién a los 500 dólares o sea tenés que uh -huh. conseguir que mínimo 50 no sí, 50 personas este hagan clic sobre el botoncito para que te para poder callar sobre eso Claro, bueno, eh, No se acumula con otros ingresos Capaz No sé, acá hablan de que solamente el, el payout se va a hacer después de 500 dólares
0: Claro, pero digo Capaz que otras ganancias aportan a esos 500 dólares Ah bueno, también. puede ser
1: Sí, Eso, eso no lo especifican acá mm.
0: eh, Nada, la verdad es que mm, Como plataforma propia puede funcionar Pero están, lo empujaron tan mal en un principio Que la gente no confía en él Eso es lo que le pasa a mm -hmm. este eh, porque yo no veo nada inherentemente malo y no desconfío de la capacidad técnica de Google de proveer lo que venden desconfío de la capacidad eh, organizacional digamos por así decirlo, no sé si es la palabra adecuada pero de, de, de hacer una plataforma estable y no cerrarla en dos años
1: Sí, y con, este, con estos anuncios, específicamente con el anuncio de Stadia Pro y de hacer la repartija dependiendo de cuánto tiempo de juego este tenga sobre cada título eso no sé si alienta a muchos desarrolladores a querer sumarse, me parece que asusta más que alienta en algunos mm. casos sobre todo al si estás intentando, o sea es como que tomó decisiones opuestas desde dos, desde dos lugares diferentes por un lado reducir hasta 3 millones de dólares la comisión Ah, ayuda a que el, los estudios chicos o indies se interesen por la movida y por el otro lado con el con la división de Stadia Pro donde le vas a pagar a los estudios indies que usualmente no tienen experiencias demasiado largas le vas a pagar por la cantidad de horas que jugó una persona eh, el, sí. digamos
0: sí, es, raro. es raro aparte es, también el límite de 3 millones es medio raro porque es, probablemente sea difícil llegar a 3 millones en este Bueno, creo que tengas tantas ventas. Entonces, no entiendo ellos si se benefician tanto con eso. Y cuando decís, ¿por qué no lo hacías a menos plata y le dabas 100%? Por Hasta 500 mil dólares te damos 100% de las ventas. Después, hasta el millón, te damos 80%. ¿Me entendés? Y si hacías eso, capaz que atraías a mucha más gente que está más en el horno con la plata. Ponele. ¿Me entendés? Sí. Eh, o, no sé. Capaz incentivarías un poquito más A que vendan el juego más barato ahí Que cuando lo ownership es discutible Porque es un servicio de streaming Estaría uh -huh. bueno que fuera más barato el juego En mi opinión, como sí. cliente Digamos eh, Entonces nah, Es el mismo problema que hablé el otro día Que no hablábamos hace mucho De por qué en digital me sale lo mismo que el disco Bueno, uh -huh. en, en, en streameado Debería salerme, salirme un cuarto Que un disco, no debería salirme Lo mismo ni la mitad el, sí, pero bueno, no sé. Eh, por mí que se muere este día. ¿Qué querés que te diga? Eh, bien, la siguiente noticia es la que aludí varias veces antes. Y es que aparentemente los eh, juegos de Judgment podrían terminar en su segunda entrega. Debido a que eh, en un diario llamado Nikkan Taishu eh, se habló de que. La agencia de talentos llamada Jonys, donde eh, Takuya Kimura, el protagonista del, del juego, no, el, el actor que protagoniza eh, Judgment, sí. eh, se ve representado por esa agencia de talento. Eh, esa agencia es una mierda y no quiere que el juego salga en PC y Sega básicamente quiere sacar sus juegos en PC porque se dio cuenta de que vende. Y no le es rentable hacer un juego de este tipo de producción si no lo va a sacar en todas las plataformas que puede sacar. Eh, la agencia le dijo no, 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 no. Así que aparentemente el segundo sería el último, por lo menos con este protagonista. Sí. Eh, hay una leve esperanza de que se pueda usar la franquicia con otro protagonista, digamos. No, no hay nada que impida eso porque no es que se llama... Eh, Takuya Kimura en entonces es como, sí. podés ponerle otro protagonista, podés cambiar a un personaje secundario, podés matar al chabón en el segundo juego que hay que ver si a la agencia de talento le gustaría eso o te hincharía las pelotas, pero si no, podés empezar el tercer juego como se murió el chabón, ¿me entendés? y es como wow, y, y lo tenés que investigar con otro
1: sí. eh,
0: pero digamos que tenés varios personajes detectives a lo largo de la, la saga de Yakuza que la gente podría querer jugar si quieres agarrar uno de esos, o podés poner otro eh, Vamos, date, carajo Sí, Yabón, Date-san Y sus amigos eh, Y no sé cómo se llama El segundo Judgment en Japón Porque el primero se llamaba eh, Judge Ice Que estaba muy atado al Sí, plot, el segundo se, se como... llama
1: Lost Judgment En Japón ah, también Ah, igual en Japón, ok Bueno. De hecho, creo que en Japón se llama Judge Eyes, Lost Judgment O sea, es el título mm. es Judge Ice como el nombre del IP Y Lost Judgment el subtítulo Está bien eh,
0: porque quizás el nombre Judge Ice está un poquito más atado a la imagen del chabón mirando a la cámara, digamos, conceptualmente. Puede ser. Pero no es algo que no puedas mañana cambiar a ese chabón por otro que mire a la cámara con la sí. misma
1: cara de, hola, soy un idol. Y...
0: Puedas hacer
1: Recordemos que en el Específicamente sobre todo Con Judgment, esta no es la primera vez Que pasa, está bien que las circunstancias sí. Son totalmente diferentes Porque este es el protagonista Y Pierre eh, Y ahora no me va a salir El apellido del chabón, pero bueno eh, Era El antagonista principal Que lo habían, lo habían Acusado por este, el, se de Hamura, o el, sí, el que hacía de Hamura Sí, el que hacía de Hamura eh, lo habían acusado por Tenencia ilegal de, de marihuana Creo que era, o de cocaína alguna de las dos eh, mm, Y básicamente al, al chabón Lo borraron de la, ex, de la existencia No solo del juego, sino de Japón Directamente Sí, lo cancelaron porque allá la droga Es un tema súper tabú zarpado. Sí. Eh, Y bueno, específicamente en relación Con esto, el problema que hay Es que Johnny Associates Que es la empresa este La... la la Asociación de Talentos, a la cual está asociado Kimura, es una empresa que es, históricamente siempre fue ultra perseguidora de la imagen la protección de la, de la imagen pública eh, de, todos sus, este, de todos sus artistas. De hecho, eh, Kimura perteneció a una boyband llamada SMAP que fue ultra famosa en Japón durante la década del 90 y principios de los 2000, uh -huh. eh, y buena parte del cast de SMAP quedó una vez que se había separado quedó bajo Johnny Associates pero se fueron yendo con el paso del tiempo porque pero básicamente él. Eh, él y otro, otro chabón más de SMAP quedan dos mm. nada más, eran como seis los chabones mm. eh, se fueron porque era demasiado opresivo el control que tenían sobre prácticamente todo lo que hacían o dejaban de hacer los artistas eh, mm. Kimura en este caso es como que tiene un poquitito más de, de leeway si querés un poquitito más de libertad por el estatus de estrella que tiene el chabón. Porque es mega famoso en Japón. Es un sí, chabón es medio el actuó... Brad Pitt de allá. Claro, pero... es un chabón que actuó en bocha de novelas en Japón. este Y tiene como un, un pequeño grado de libertad, si querés, ante las cosas que puede hacer y que no. Mucha Hay gente ver... espera... Sí.
0: sí. Lo que ibas a decir es de que mucha gente espera que esto sea lo que haga que el chabón se vaya.
1: Exacto. Eh,
0: que lo había escuchado también, sí. Es verdad, pero no sé si eso alcanzaría para que pueda... Participar de un Judgment 3 Porque depende de cómo está el hecho el contrato ¿no? sí, Quizás exactamente. La, la Propiedad intelectual está
1: Atada directamente A la agencia uh -huh. Y no solo al, al actor Es muy posiblemente que el, el contrato haya sido Hecho a través de la agencia y no con el actor claro
0: directamente. Eh, A través de la agencia seguro La pregunta es cómo está fraseado quizás, quizás la palabra judge, la, la franquicia Judge Eyes o Judgment No puede manejarse sin la intervención de la agencia, sobre todo si son nacidas opresivas, como dicen, probablemente hayan metido cláusulas medio hijas de puta. Y seguramente. De que medio no comp comp compete, digamos, de que si el chabón se separa no pueda participar
1: de eso sí. sin ellos. Cláusula de no competencia.
0: Eh, así que nada, eso es, es un garrón. No terminaste de contarlo porque saltamos de tema, pero básicamente lo que había pasado con el otro chabón de las drogas y eso es que lo reemplazaron totalmente. Sí. Directamente sí. lo recastearon, entre comillas, porque creo que pusieron otro actor de voz, pero directamente no es un actor, es un personaje diseñado. Es un render, 3,
1: es un personaje diseñado, como es, por ejemplo, este, buena Kiryu. parte de Kiryu sí. o los eh, muchos personajes de Yakuza.
0: Digamos, es un NPC modelado en 3D por alguien, en uh -huh. vez de ser una persona, el, el facsímile de una persona. Eh, entonces decimos, bueno, por ahí mañana eh, rediseñan el personaje y sacan el 3 con otra persona pero no... está muy atado a la, a la imagen personal del chabón el personaje eh, sí. y en Jap es como que como decimos, aún si al resto del mundo le chupa un huevo, en Japón el chabón es Brad Pitt entonces es como agarrar y poner Show Black y cambiar a Bla Brad Pitt por otro chabón sí. y no, no tiene sentido eh, entonces eh, ese es el problema que tiene hoy la franquicia vamos a ver cómo sigue eh, yo creo que si vende suficiente la segunda entrega van a encontrar la forma de hacer un de seguir la franquicia
1: sin el protagonista Sí, eh. sobre todo teniendo en cuenta también que hace no demasiado tiempo cuando hablaron sobre el futuro tanto de Yakuza como de Judgment sí. en la presentación justamente de de, de, de los Judgment hablaban de que Yakuza la iban a querer mantener como su eh, mainline este, como su serie principal de RPGs, o sea, manteniendo el combate por, por turnos, turnos mientras uh -huh. que el combate en tiempo real o el combate de acción iba a estar en la parte, digamos, de Judgment. Entonces... No.
0: No me sorprendería que aprovechen para hacer un remake de alguno de los de los eh, Yaxa secundarios. Podría eh,
1: ser que hicieran o de Igin o de Kensan o inclusive claro, de, de PSP. Laburan en la nueva historia de Judgment. Porque Entonces, es si
0: yo fuera Sega sería como bueno listo vamos con este y mientras vos pensás que íbamos a hacer con este chavo. Sí. Tal cual. No sería. Más control, no
1: sería. No sería una idea para nada mala. Cualquiera uh -huh. de los dos, tanto Ishino Kensan Como inclusive los de PCP Porque de hecho uh -huh. este, tengo de, de parte de Marcio Rosa que los jugó en japonés eh, Sé que Él me dijo que son buenísimos Ambos son spin-offs, son historias totalmente Autocontenidas sí, nada, dentro del ver. universo de Yakuza Son pero, este, Ni siquiera son spin-offs claro, Sí, como... son, son más Elseworlds uh -huh. eh, Pero dice que son buenísimos los dos, tanto Black Panther 1 como 2 Que son como uh -huh. se los conoce En la traducción, digamos pero bueno, sí. va a ser interesante ver cuál es el camino que toma SEGA. Hay que, seguramente también, o sea, no, no necesariamente de forma explícita, pero medio que este reporte también es una forma medio obtusa de meterle presión a la agencia, porque el hecho de sí. que se haya dado a conocer esto y hay mucha gente en Japón... Mi, mi, eh, que no también, creo que les
0: importe la opinión de afuera de Japón Pero en Japón no, esto debe en estar Japón, Algunas olas
1: Sí, en Japón, sobre todo porque Mucha gente, muchas fans este, Mujeres, que de hecho, curiosamente En Japón Yakuza es una Es una franquicia que la pegó mucho con mujeres eh,
0: ah, No sabía que o, Yakuza también Pensé que judgment, sí, pero sí,
1: sí, O sea, Judgment obviamente Pero bueno, hay muchos ahí. chabones en cuero <risa> Por eso este, Entonces eh, buena parte del público de, de Judgment mm. también era femenino, principalmente por la imagen de Kimura dentro del juego.
0: Mm. Bueno, para, cabe destacar, eh, volviendo brevemente al hecho de que jugué el Judgment: uh -huh. no hay
1: suficiente gente en cuero en ese
0: juego. Es verdad. Pero Debo decir. A, a
1: las minas las compran con la cara de Kimura, le pone esa cara, la jeta de Kimura con ese pelo no, medio, medio revuelto, bueno. el chabón fumando un pucho y es como, sí, la toda. Pero digo,
0: ni siquiera los Yakuza contra los que peleo se sacan la remera. Y es como, no, Dale. es verdad, sí. O sea, es yo sé todo. que el actor no va a tener tatuajes porque aún si en la vida real los tuviera, eh, quedaría mal para el actor que el actor tenga tatuajes en uh -huh. Japón. Sí. Pero los malos son malos y... Mostrarme un tatuaje <risa>
1: Mostrarme la espalda maestro
0: come to expect some things <risa> sí. from this studio
1: alguien ¿Eh? se tiene que agarrar la solapa del saco y tirar y quedarse A en cuero o sea
0: ayer vi un chabón que hacía como así y, y se tocaba el pelo y otro que hacía como así y hacían las dos animaciones <risa> que hacen todos los chabones en cada puta cinemática de Yakuza y nadie me muestra un cochudo de tatuaje es como come on man eh, what we doing here? Pero nada. Pero eh, bueno sí. Bueno vamos a ver qué pasa. Igualmente por cómo lo habían fraseado lo que vos decías. Yo ponele que Judgment no puede seguir. Seguramente encuentran una forma de hacer juegos de acción. Sí. Eh, porque expresaron ese deseo, ¿no? De tener las dos. Sí sí. Eh, y no creo que dejen de hacer juegos de acción porque no les conviene. Por eso estaba diciendo que probablemente si yo fuera ellos empezaría por Hacerle un kiwami a estos otros juegos. Mientras pienso que carajo voy a hacer. Sí, totalmente. Eh, pero bueno. Bien, eh, pasando al calendario para la semana corriente, tenemos el martes 20 de julio. El Akiva Strip, Hellbound eh, and Debriefed Para Windows, Nintendo Switch y PlayStation 4, que es un action RPG. El Ender Lilies Quiet. Quietus of the Nights, eh, que es un metroidvania que sale para Play 4, creo que ya había salido para Switch. Eh, vi un poquito de gameplay de esto el otro día, no me acuerdo en dónde, me pareció muy lindo. Eh, chusmealo, porque muy bien. tiene. Ah,
1: ok. Si sí, ya lo viste, ya lo viste, pero se ve muy lindo para la gente, chusmealo. No, no lo vi en movimiento, vi un par de screenshots, pero el de lo que vi de los screenshots se veía muy lindo.
0: Eh, Está bien animado, la... tiene una protagonista que me recordó un poquito al eh, Child of Light, mm, pero no? Sí y un poquito a Lori, pero no y como que atacas con ataques son los de la mina del folclore, como que son sí. summons, digamos, que apretas mm. un botón y aparece un chabón atrás y golpea y apretas otro botón y aparece una mina que tira un martillo entonces son como como, o tipo llaman Kim, ¿no? Tipo son como tus claro. fantasmitas que te siguen y te ayudan. Vale la eh. pena decir
1: que empecé está disponible y sale 290 pesos, más impuestos ah, etcétera
0: Buenísimo. Eh, después sale también el Cotton Reboot. Que es un Shoot The em Map que está para Nintendo Switch y PlayStation 4. El Cristales o Cristales, porque es latinoamericano el juego. Sí. Eh, sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Series X y Stadia, que es un RPG. Eh, el Death Door. Eh, que es ese juego del pajarito que se juega medio. Eh, medio de y eh, sí. Sale eh, el, también el martes 20 para Windows, Xbox One y Series X. Eh, y nada, se, se ve muy bien animado ese juego y se ve lindo. Eh, el miércoles 21 sale Pokémon Unite. Que es un, el, el MOBA de Pokémon que ah, se anunció sí. hace como dos años. Sí. Eh, y nada, brilló por su ausencia. Y acá sale para Nintendo Switch. Creo que salía para Mobile también, no sé si el mismo día. Pero. Estaba anunciado para las dos. Estaba
1: anunciado para Mobile, pero no sé si salir.
0: Es verdad, me voy a fijar okay. a ver si eh, está para la dos. Si les interesa, fecha. averigüenlo. Mientras Max igual lo va a chusmear rápidamente. Jueves 22 está el Last Stop para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Play 5, Xbox y Xbox Series X, eh, que es un juego de aventura. Y el viernes 23, el Orcs Must Die 3 sale para Windows, Play 4 y Xbox y Xbox Series, que eh, es... Eh, Nada, es Tower Defense, tercera persona, acción, cooperativo, etc. Para sí. iOS y
1: Android sale en septiembre.
0: Es lo, la ah, fecha mirá. que hay. Qué loco. Bueno, capaz que se enfocaron en hacerlo correr bien en la Switch primero, lo cual me parece comendable, como diría
1: <risa>
0: el señor Hover. Eh, eh, vamos a pasar ahora a hablar de lo que todos quieren que hablemos y vamos a hablar un rato seguramente, que es la Steam Deck, que se anunció esta semana. Y lo haremos en el Hot Coffee. acá de vuelta en el Hot Coffee donde vamos a hablar de la Steam Deck como hablamos recientemente que íbamos a hacer um, y básicamente esta semana se anunció eh, de golpe así creo que fue el jueves, o el jueves o el viernes,
1: alguno de esos dos días fue eh, no no me parece que no, fue el jueves, jueves bueno, o, el hubo... o el miércoles, fue en algún momento de la semana pasada para usted. era ustedes. algo que tenía un embargo
0: de X tiempo y ese embargo se levantó como a las 2 de la tarde de uno de estos días. Y de golpe, pum, 80.000 notas de Steam anunció, la, eh, Valve anunció la Steam Deck eh, por todos lados. IGN tuvo un hands-on, ya hubo un video cubriéndolo de mmm, la gente de... Digital Foundry que habló un poco sí. de lo que ellos sabían, que no es tanto todavía, pero es lo mismo que saben todos y lo analizaron un poco más.
1: Sí, eh, básicamente leyendo un poco el papel de las specs e eh, intentando extrapolar desde ahí un uh -huh. poco y también expresando sus preocupaciones sí. y este, con respecto a el hardware y el software en general, que son dos, dos áreas por ahí eh, que sí. pueden ser de un poco de preocupación. Eh, nada, eh, también
0: IGN además sacó un video de eh, entre comillas preguntas frecuentes que no sé de dónde la sacaron porque nadie sabía que eso existía cuando lo grabaron pero ponele que son las preguntas que ellos hicieron de hecho eh, hay un FAQ
1: dentro de la misma página de Steam no, no se me ocurre que sean no la misma, las mismas pero ok no
0: eh, pero bueno nada un montón de, de información salió a la vez esto ya está disponible para reservar bajo un sistema de cola de compra Para evitar que bots se compren todos idealmente sí. A través de Steam únicamente y únicamente en los países en los cuales está disponible hoy O sea que no hay para Argentina y no sé qué otros países de Latinoamérica tendrán o no Creo que era en... Estados
1: Unidos, Europa y... y Europa estaba separada del Reino Unido Así que era Estados Unidos, Europa y Reino Unido los únicos lugares por ahora en los que estaba ah, Muy bien
0: de cualquier forma, todo esto todavía no dijimos que es para el despistado o el que no está al tanto. Steam Deck es lo que se rumoreaba como Steam Pal. Es una consola de handheld, digamos, eh, portátil. Eh, portable, vamos a decir, no es tan chica como para decirle una portátil. Eh, que tiene eh, hardware de PC, eh, digámosle como para laptop, en una eh, plataforma... Que es un. Creo que era un 30 o un 40% más grande que una
1: Nintendo Switch. Decían que eh, era. En Digital Foundry decían que era 6 centímetros más larga que la Switch. Sí. Eh, en, en la diagonal, digamos. Sí. Eh,
0: y nada, tiene una pantalla de 7 pulgadas. Como de, la OLED. Sí, que es de. No me acuerdo cuánto
1: por 800, porque es
0: 1610, no es 169.
1: 80 por 800, 1610, exactamente. Sí,
0: eh, tiene una batería que no sé cuántos mAh horas tiene, pero es de 40 watts, es medio potente. Eh, y eso se supone que te va a dar entre 2 y 8 horas de juego según que estás jugando a qué calidad de gráficas. No
1: sé eh, una cosa, no sé de dónde salió la, la cosa, como se llama esto, la, el, el dato, pero escuché que eran 4 horas corriendo Portal 2. Sí, lo
0: dijeron en el, en el FAQ de... Ah, ok. De IGN. Eh, los chabones de Valve dijeron que Portal 2 con las settings default, 4 eh, horas de juego más o menos. Eh, y si le bajas a 30 frames por segundo, 5 y pico 6. Puedes llegar a tirar. Ok. Eh, algo que no está por escrito en ningún lado, pero que me parece que es así, es que la pantalla es de 60 frames por segundo. Sí. Eh, o sea, uno suele asumir eso, pero lo... Me lo preguntaba porque hay celulares que tienen refresh rate de 90 hoy. Sí, es,
1: eh, es de 60 Hz básicamente
0: la Sí, eh, así que nada, eh, 60 frames por segundo. Eh, va a venir con una nueva, una nueva versión de SteamOS, sí. que para quien no sabe está basado en Linux. Eh, es un sistema operativo que los de Valve armaron con un montón de cosas open source. Y te permite instalar otras cosas y todo, pero principalmente correr Steam está eh, medio optimizado para usar librerías de ellos de compatibilidad para poder jugar juegos de Windows a través de sus eh, capas de software. Sí, una librería y,
1: que se llama Proton, que es justamente sí, la que permite hacer eso.
0: Que se supone que le hicieron mejoras que van a permitir más compatibilidad con más juegos. Hay, una, hay un sitio donde hablan de cuántos juegos son compatibles y que también bien andan y todo. Pero obviamente esa abstracción hace que un poquito tironeen más los juegos en el mismo hardware. O Entonces, que sean más
1: demandantes.
0: Claro. En, en, como que tarda un poquito más en reaccionar el hardware. O, o necesita más ciclo de proceso para hacer un proceso en particular. Uh -huh. Entonces uno podría, si quiere, instalarle Windows directamente. Obviamente tenés que tener la licencia. Pero. y correrlo nativo. Ahí en la versión de Windows. De cualquier forma. Eh, la consola tiene un layout de controles eh, Más o menos estándar arriba de, de su frame digamos De su, de su marco Tiene eh, face buttons eh, D-pad y r 1 y 2 y tiene dos sticks Que están al lado de los face buttons Y del y D-pad del O sea está todo en una línea eh, Alineado en una, en una fila Digamos De... de, sí. de si lo miras desde arriba como si fuera una tabla, en la misma fila está todo, eh, alineado verticalmente y eh, abajo tiene dos trackpads similares en tecnología, no en forma, a los que usaba el Steam Controller, eh, que sirven para eh, simular el mouse o para input de teclado virtual, eh, los cuales está bueno que haya uno de cada lado porque hay gente que está acostumbrada a usar el mouse con la mano izquierda o hay momentos en los juegos donde querés estar de un lado del otro y podés mapearlo si sos un usuario avanzado podés mapearlo a sectores de la pantalla y podés mapear uno a un lado y otro al otro sí. entonces tener distintas interacciones ¿no?
1: y tiene también agregado cuatro botones más por detrás sí. del, de lo que sería el, el grip de, 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 del agarre de los controles que están dos del, dos del lado del grip derecho y dos del lado del grip izquierdo
0: y me voy a fijar ahora mismo porque tengo un Steam Controller eh...
1: Acá. Tiene como unas tabletas el Steam Controller, me parece. Y no me voy a fijar
0: ahora mismo porque está en otra caja, que está lejos. Así que no me voy a fijar una mierda. Pero bueno. me parece que el Steam Controller lo tenía. Sí. Y que lo único que tiene esto que no tenía el Steam Controller son las dos palancas. Porque el Steam Controller tenía dos touchpads y dos y, y flechitas y face button No
1: tenía palanca. Ok. Um, a mí personalmente sé que eh, no escuché mejor dicho, no vi el, el hands-on de IGN y es, lo uh -huh. que escuché al respecto es que era bastante cómodo de agarrar, pero sí. visualmente la verdad que a mí me parece bastante incómodo el, el, la posición en donde están los mandos, entre comillas vamos a decirle, tradicionales, la cruceta el análogo y los botones
0: yo lo, lo pensé un poco, digamos que es, eh, está todo muy arriba sí. la disposición de botones lo pensé un poco y la forma en la que te muestran toda la gente jugando es con los brazos apoyados en una plataforma,
1: no en mm. el aire. Sí.
0: Y en esa posición yo lo veo cómodo porque vos al tener las manos en esa situación de apoyar tus codos, ponerle en una mesa, eh, como que tenés... Eh, imagínate, oy oyente, imagínate eh, si podés eh, apoyar oyente. los codos en la mm. mesa y agarrar, por ejemplo, la Switch. Sí. La Switch. Normalmente usas la palanca que está arriba, los botones que están arriba, y L y R. Y los que están abajo los usas menos, la otra palanca y el, y el D-pad. Mm. ¿Sí? Entonces lo que hicieron ellos fue alinear todo arriba. Y eso es eh, porque cuando sostenés así, tenés la pantalla más en el campo visual. Eh, cuando estás sosteniendo la, la consola a como 45 grados, digamos. Sí. Entonces de esa forma, también el centro de gravedad y todo está un poco más abajo. Que si tuvieras la pantalla más arriba... Sería como que estás compensando con la muñeca Todo el tiempo eh, Entonces en ese sentido yo creo que La, la pensaron un rato Parecen tener buenos agarres eh, De la parte de atrás Sí, los, los grips controles. parecen ser generosos vale, Eso es el, verdad. El, control, el, el body del coso porque no se separa como la no, no, no se separa, es una pieza eh, única Y nada En ese sentido me parece que es cómodo Lo que sí digo es que si la tenés que usar Sin apoyar los codos debe ser incómodo Porque ahí estás teniendo todo el peso abajo Eh entonces sí, sí. se me hace que está pensado para sentarte a jugar en un lugar y no para quedarte parado jugando como quizás una Game Boy sí me entendés podés jugar en, en la fila del supermercado al Game Boy ¿me entendés? claro sí, a la totalmente. Switch igual ya no me parece que lo pensaron en situaciones similares eh, nada eh, hablando un poco de o sea, no tenemos idea de qué impacto va a tener en la industria porque no salió todavía. Por supuesto. Pero movió todos los medios de noticias y la gente está como loca. Eh, tenemos mucho que hablar a la vez. Eh, me gustaría empezar por setear el, el, la escena de decir no sé hace cuánto lo planeaban pero esto es la culminación de un montón de cosas que Valve viene haciendo hace mucho tiempo eh, en el sentido de el Steam Controller cuando lo hicieron Hicieron el Steam Input Que es una capa de software que simula El input sin importar que le enchufás A sí. la PC uh -huh. y hicieron que la gente pueda mapear Cualquier control a cualquier cosa Y que vos puedas con un botón bajarte los, los settings más votados por la comunidad Sí. Entonces ahora vos te compras esta consola Y te pones a jugar a un juego viejo que no tenga soporte de gamepad O un juego nuevo que no tenga soporte de gamepad Y alguien va a haber hecho los, el setting De controles para vos Entonces vos apretas un botón y ya lo tenés Iba a andar en esa consola de una, ¿entendés? Sí. Eso ya está resuelto. Hicieron el Big Picture Mode, que permite moverte con control a través de toda la interfaz de Steam. Uh -huh. Eso ya está resuelto. Hicieron el, el teclado eh, virtual, que funciona tanto con Sticks como con los trackpads. Eso ya está resuelto. O sea, todo, todo lo que uno en una consola nueva, como fue la Switch, dice, ¿y cómo harán tal cosa? Ya sabes cómo lo hace Steam, ¿entendés? Entonces ya tenés una expectativa. Y Steam ya sabe cómo resolverlo. Y pudo diseñar el hardware alrededor del software. En vez de hacer al revés. Sí, sí eso, eso es y una eso ventaja. Eso es interesante. Eso es interesante. Y me parece que le legitimiza hasta cierto punto el proyecto. Eh, más que otros, otras cosas que hicieron antes. Ahí es donde cae la contraparte. Que es cada producto de hardware que sacaron. Le dieron relativo poco soporte porque se enfocaron en el software. Por eso digo que diseñar el hardware en base al software es una estrategia distinta que la anterior y me da curiosidad cómo les va a funcionar y, y cuánto soporte va a tener post-launch para el usuario. Porque un usuario se compraba el Steam Controller y todos los juegos iban a andar con el Steam Controller, pero tan poca gente lo tiene en el mundo que no necesariamente ya tengas eh, en un juego más o menos popular... Eh, el, para bajarte los controles bien seteados para ese. Pero para un control de Xbox sí. ¿Me entendés? Um, sí. Entonces se perdió un poco de eso. Eh, pero en esta consola está, vendiendo, está siendo reservada a lo loco por gente que idealmente no son bots. Eh, la gente está hablando como loca. La anunciaron justo después de que Nintendo decepcionó a la gente con la OLED. Eh, la gente esperaba la Switch Pro. No se anunció la Switch Pro, se anunció otra cosa. Y Steam dijo: Hola, estas vacaciones, este fin de año vas a tener esta cosa disponible para vos. Muy bien jugado. Eh, o sea, es el timeframe correcto, a diferencia de lo que fue las Steam Machines que llegaron un poco tarde. ¿Te acordás de que hablamos en ese momento? Sí. De che, se está terminando la generación. Si van a salir, tienen que salir ya. Y salieron seis meses más tarde cuando ya estaba la siguiente generación. Uh -huh. Y la cagaron acá es el momento justo, sacarlo este año cuando Nintendo todavía no anunció la Pro y cuando no sale el Zelda este año
1: Igualmente yo eh, no, no me acuerdo, también eh, durante estos dos o tres días leí tantas cosas sí. este, de tantos sí. lugares diferentes que no sé exactamente de dónde saqué cada cosa de información, pero una comparación que yo leí que ah, una, una comparación no una opinión que leí sobre la comparación que está haciendo buena parte de la industria de esta, la Steam Deck versus la, la Switch creo que es injusta desde varios lugares porque sí. si bien el form factor es similar y el tema de la portabilidad es un factor real que hace que automáticamente uno las intente querer comparar eh, los productos apuntan primero a dos públicos totalmente diferentes y segundo eh, hay una razón por lo menos si no hay más eh, por las cuales fundamentalmente son diferentes productos en sí eh, porque por un lado eh, el Steam Deck apunta a un público que quiere tener su experiencia de PC o lo más cercano a una experiencia de PC en sus manos y no necesariamente busca la experiencia Nintendo que es un público totalmente diferente
0: eh... Estoy parcialmente de acuerdo con eso. O sea, son productos distintos, seguro. No estoy de acuerdo en que apuntan a públicos diferentes. Apuntan a subsets de los públicos. ¿Sí? Porque la Nintendo Switch no es solo para... ...gente que quiere juegos de Nintendo. También es para gente que tenía la Vita... ...y jugaba juegos indies ahí... ...y la Vita se murió. Eh, ...se comió ese mercado. Entiendo. Sí. Y la... ...y la gente que compraba juegos... Indies en la Vita Era porque no tenía forma de jugar Portable Todo lo que tenía en Steam Mucha gente volvió a comprar juegos que tenían Steam en la Vita En Estados mm -hmm. Unidos Y ¿sí? Sí. después en... lo volvió a comprar en la Switch Y recordemos que muchos de los que más Empujan jugar juegos Indies Son los mismos Indies Y ellos mismos también desarrollaban para Vita Y de golpe empezaron a desarrollar para Switch Lo ves en las redes ¿no? Eh, entonces Nintendo encontró un nicho de mercado nuevo que no existía de consola que tengo en la tele y la saco y me la llevo. Eso no existía. Eh, yo hablaba de esto con alguien el otro día y me dice no, pero Nintendo siempre tuvo las portátiles. Y dice, tipo, esto no es portátil, esto es la misma cosa que te la llevas y la enchufás. Y eso no existía antes como producto standalone. Entonces, ahora que ya está establecido eso, por eso digo, no sé hace cuánto lo planean, porque para mí que esto no existía antes de como concepto antes de que la Switch exista, ¿me entiendes? Sí, eso seguro. Ahora que exista, que existe esto en el mercado, ese nicho distinto que no es ser la PlayStation ni la Xbox ni una PC, eh, sino que es ser eso. Steam dijo, bueno, me meto ahí. Por eso digo que es un buen momento, justo después de que la gente está confundida y enojada o no por lo de Nintendo. Para anunciar esto Porque la gente que quería la Switch Pro Para jugar juegos Hay expectativas muy imbéciles también De la Switch Pro ¿eh? eh. Pero digo, para jugar juegos entre comillas AAA O para jugar juegos indies Se puede comprar esta La gente que la quería para jugar al Mario No se va a comprar esta Se va a comprar la Switch Pro cuando salga
1: O lo que sea sí, O la Switch de próxima generación lo que venga Pero bueno
0: la... También te puedes bajar un emulador y jugar juegos de Switch en la... <risa> en la de Steam, o sea. Seguro. Pero bueno, no importa. A lo que veo es que esa parte del mercado se la, se la puede sacar. Y no me sorprendería que no me fijé que hayan bajado las acciones de Nintendo inmediatamente. <risa> te lo juro. Eh... Sí, lo veo posible. Pero bueno. Eh, de cualquier forma. Eh, fue un anuncio en un momento adecuado. El hardware está diseñado en torno a software que ya tienen y ya está probado y anda. Eh, ya sabemos que le dan los servicios que proveen para bancar todo esto. La pregunta es si van a hacer el follow through, eh, mantener eso en el tiempo. La última pregunta de todas del FAQ que le hicieron en, en IGN era cómo es la estrategia futuro, que me pareció una muy buena pregunta. Eh, si iba a haber más iteraciones de esta consola Si querían que otros productores Produzcan cosas similares o qué Porque uh -huh. ya hay antes en el mercado Computadoras portátiles con Forma de consola Recordemos
1: sí. en el PC Gaming Show se había mostrado sí. La propaganda de una Asus o una sí. Dell creo Bueno
0: eh, Lo que dicen los de Valve Es que eh, Si el mercado prueba Que esto es una buena idea Lo, lo premiaron así de una eh, ellos van a querer salir con otras iteraciones a futuro. Lo cual no esperaba que dijeran en voz alta, pero lo dijeron. Um, y que además el SteamOS y la nueva versión que están armando para esto es libre de ser licenciado gratis para cualquier productor de hardware que quiera. O sea, vos podés hacer tu propia consola. Eh, si querés, te puedes agarrar una vos en tu casa, una laptop, desarmarla, ponerle controles y hacer algo y ponerle SteamOS. ¿Me entendés? O sea... Ah. Es, a, es libre y usalo. Y a ellos les interesa que compre juegos en Steam al final del día. Sí. Eh, de hecho, deben estar vendiendo bastante al costo la consola. Eh, si no, a pérdida. Sí, no, no bueno, dijimos las,
1: las tres versiones que hay, pero digamos ahora, que
0: ahora. La... Sí, ahora lo hablamos, pero. Dame un segundito más. Básicamente, ellos lo que quieren es. Como hacía Google con el Nexus, que, que es la analogía más directa que tengo, o el Pixel ahora. Eh, es decir, esto es lo que puede ser este producto con eh, mi sistema operativo si vos querés hacer el tuyo, dale pero este es el feature set ideal que deberías tener para cubrir todos los casos de uso digamos eh, y después pueden salir otros o, o versiones más limitadas o con más prestaciones, pero esta es la versión 1 mañana Steam agrega otra cosa pum, versión 2, ¿entendés? Um, y um, nada antes de pasar al precio y eso eh, una pelotudez que me olvidé decir del hardware es que mencionaron que los sticks son capacitivos supongo que eso es para hacer palm rejection porque vos cuando estás usando el stick tu dedo puede rozar el trackpad entonces imagino que si la consola se da cuenta que estás apretando el stick si estás haciendo contacto básicamente desactiva el trackpad para que no muevas las dos a la vez digamos tiene sentido. Lo cual es inteligente. Y la pantalla es touch, que no lo había mencionado. Es multitouch, ¿no? La pantalla es touch. <risa> no sé. <risa> um, no, no, estoy seguro. Solo vi la mención de que era touch en uno de todos los videos que vi y cosas que leí.
1: Um, ahora sí, la, hay tres versiones sí, que un, se están un poniendo. Un par de cosas. Primero, sí. las tres versiones. La versión básica, que viene con 64 GB de memoria interna, EMCC, eh, Perdón, EMMC. Que es mm. básicamente como si te dijera el, predeces flash. el predecesor de los NVMe o el, pre el predecesor mm. de los SSDs Sí, eh, memoria on board, eh, claro. que creo que es de tipo flash, entre comillas. Es, es, en realidad es este, memoria NAND, que es un subset de flash, pero sí. Okay. sí. Eh, después de eso vienen 256 eh, disco NVMe interno uh -huh. a 529 dólares y a 650 dólares 512 de NVMe también. Perdón, ¿dijiste que el más chico era de 400 dólares? Eh, más chico es 400 dólares, 64 GB. Sí, sí, no sé si lo habías dicho. Sí. Y además eh, de eso, algo que no dijimos es que va a venir con la posibilidad que creo que se compra aparte. No sé si viene incluido en alguna de las versiones, me parece que en ninguna. El dock no. El dock se puede comprar, que no es tanto un dock, sino es más como una especie de pie que tiene múltiples inputs. donde están? Eh, el, el tiene creo que USB, eh, Ethernet... Eh, DisplayPort, HDMI y... y otra cosa más.
0: Creo que tenía más de un USB. Eh... No sé. No sé qué más. Porque eh... la
1: consola, también propiamente dicha, viene con, una in con un input de USB-C, además de venir con un jack de, sí. de coso y demás.
0: Bueno. Sí,
1: cerremos todo eso.
0: Eh el USB-C S cumple con la norma 3.1 sí. toda la norma de USB con la actual. entonces con eso puedes conectar todo a la vez, tiene sus límites por eso no le vas a poder poner mil millones de cosas a la vez, pero bueno, puede hacer todo lo que puede hacer un USB-C a la vez de una, es un solo puerto que tiene, está arriba que alguien dijo el otro día es medio feo porque vos ves el dock se apoya y se enchufa por arriba como si fuera una grúa <risa> cosa sí. así como una garra, viste <risa> Es medio ridículo, pero lo entiendo porque lo que te dicen ellos es el dock no, no está... No confirmaron que saliera el mismo día el dock. O sea, le preguntaron sí. y dijo no te podemos confirmar eso todavía. Pero, y no se sabe el precio todavía del dock. Pero dicen esto funciona con cualquier dock USB-C. O sea, si cumplís la norma, anda. Claro. ¿Entendés? No es, no es como Nintendo que cumplió la norma a medias. Eh, si vos le enchufás el que tengo acá, que me dieron del laburo para el laptop, anda. Y eso tiene Ethernet y HDMI y dos USB. Está re bien, ¿me entendés? Claro. Y para ese tipo de usos, o para un adaptador simple a HDMI, está bueno que esté arriba porque lo sostenés como un control, lo enchufás y lo pones a la tele. Eh, que si no, eh, si lo tenés abajo, podría estar medio tironeando el cable cuando estás usándolo como control. Eh, sí. Es difícil de visualizar para el podcast. Yo a vos te estoy haciendo miles de señas, pero me pareció bien que esté arriba para ese caso de uso. Es cierto que queda medio ridículo el doc. Es algo que puedes ver que cambie en una versión 2 eventualmente si sale. Eh, pero bueno. Y sobre el storage, eh, el NVMe obviamente es más rápido que el otro. Pero además dijeron así nomás eh, que el de 512 iba a ser más rápido que el de 256. Como que mientras más storage tenés, más, más rápido lo van a hacer.
1: Sí, y además tiene la posibilidad de ser expandido con memorias SD desde afuera. Sí, eh, que las memorias SD, SD
0: tienen sus límites de velocidades según la calidad que tienen. Sí, creo que son pero, micro, ¿no? Sí, son micro, micro SD. Pero va a bancar todos los tamaños que existen hoy. Que hay hasta 2 GB, creo. Eh, así que nada... No, perdón, dos giganos de 2 teras, creo que hay. Hasta Así 2 teras, más. sí. Sí. El mínimo un tera hay. No sé si el de 2 teras está a la venta, pero creo que ya se puede hacer técnicamente, había leído una vez. ¿El eh, &E? No, digo el, el.
1: Ah, de las SSD. La sí la memoria
0: CD. Sí. Eh, pero bueno, eh, retomando. Eh, ah, me perdí un poco. Mucha información.
1: Sí. <ríe> sí. Eh, Estábamos hablando de los, este, sí. las memorias En BMI y demás
0: Sí, sí, sí Y del dock y A mayor del tamaño, cable. mayor
1: velocidad
0: Sí, bueno, nada, eso eh, si... Había muchas preguntas En el FAQ que son buenas preguntas Para la gente que no visualiza bien el concepto Pero la mayoría de las respuestas Era, es una PC <risa> O sea, ¿le puedes instalar otro sí. sistema operativo Sí, porque es una PC y puedes instalar lo que quieras eh, puedo abrir otros stores y abrir game pass de PC. Sí, es una PC. <risa> o sea, eh, puedo jugar con más gente localmente. Sí, le enchufas otro control y jugás de a dos, digamos. Eh, obviamente que si no tenés una pantalla, eh, vas a tener que estar medio uno al lado del otro. Y si no, vas a tener que eh, conectar un dock o lo que sea. Eh, Banca Bluetooth. Eh, sí. que anda con las normas normales eh, y wifi eh, el chabón sí, y, y wifi el chabón que entrevistaba ahí decía que conectó sus airpods y andaba de una así que no hay problema tiene un micrófono integrado para voice chat eh, tiene la versión más cara tiene una, un vidrio que es más como antirreflectivo y no sé qué mierda de, más copado que la otra
1: es sí es el famoso eh. vidrio anti que lo que hace es prevenir eh, que cuando la luz le pega de determinado ángulo, la, la, eh, se ve un reflejo blanco sobre eso y. Sí, es como más. Técnicamente te permite ver en cualquier posición con cualquier tipo de luz.
0: Es como un acabado más mate, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno. Nada, eh, digamos, no hay diferencias de hardware más allá del storage y eh, el que la más cara tiene esa pantalla. 64 GB para el storage más chico es poco pero si vas a usarlo para jugar juegos indies y tenés una PC grande, de la cual puedes streamear con Link con, con el Steamlink, eh, está muy bueno. O sea, para el usuario de ese sí, caso de ese de rango. particular. Eh, y de última le pones una SD, como decíamos, y tenés más storage para, para jugar más juegos. Eh, sí me parece que para un usuario que quiera jugar juegos grandes ahí... Eh, una versión de 128 hubiera sido el sweet spot Como mínimo Entonces sí. medio como que te obliga a pasar de 64 a 256 eh, Porque No va a haber muchos juegos de 50 gigas Que corran en esa plataforma Pero hay varios que van a correr ahí Si sí. <coughs> instalas uno y te quedas sin lugar Eso es shock. Sin duda eh, Así que nada ¿Y tiene 16 gigas de RAM? Eso no lo dijimos No, no lo dijimos eh, DDR5 eh, creo que comparte ahí la memoria
1: de video y de, y de sistema. Sí, um, no, no especificaron cuál es la división, pero aparentemente el creo que CPU, es la, el mismo tipo todo. Eh, sí, es LG el, DDR5, que no sé qué quiere decir. El LG, LP eh, DDR LP. significa Low Power DDR. Eh. Ah, cierto. Sí, sí, sí. o, o sea, sea es como la, básicamente la son, de, son versiones mobile o versiones este, de laptop. De laptop, sí. Eh, bueno, y el procesador es de
0: AMD. Eh, está basado en un Zen 2 que es la misma arquitectura que usa la
1: Xbox Series S eh... Eh, en realidad es la misma arquitectura que usa la Xbox Series y la Play 5 la eh, sí. MDR eh, Zen 2 es la misma arquitectura y lo mismo con el GPU el, R, el, el RDN, RDNA 2 los sí. dos, este, las dos empresas usan, tanto Sony como Microsoft usan la misma arquitectura la diferencia sí. está del de CPU y el GPU de las Steam Deck a las plataformas este, de consola hogareña es que tienen una reducción de cores y de threads en el caso del CPU y, de y una clock. reducción de compute units eh, y de clock en el GPU. Sí, 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 es cierto. Lo pero bueno, por así. ser, la, yo, por yo ser lo... la
0: misma arquitectura, va a ser compatible de base con juegos next gen, pero los developers tendrían que desarrollar una versión con texturas y todo un poquito más bajo nivel de detalle para que corra ahí. Digamos. Sí. Sí,
1: Pero, bueno. hay que ver... hay que, ver Ponele
0: si... que si, si Microsoft indexa este nivel de hardware en su sistema de Smart Delivery, el Game Pass ahí podría estar bueno. ¿Me entendés?
1: Sí, o... o que lo ecualice a algún tipo de configuración particular de una PC, porque esto, debe, esto sí. debe equivaler aproximadamente a una configuración de hardware en PC. Eso es algo que me había olvidado de mencionar, que también tiene que ver con
0: lo que decía antes de que armaron todo en torno al software.
1: Valve debe ser la única
0: empresa en el mundo de juegos, al menos, que sabe bastante la posta de qué hardware tiene cada persona que sí. usa su software, uh -huh. porque hace esas encuestas cada tanto. Eh, y como que sabe el promedio de los gamers que usa, sabe el promedio de los gamers que juega. Como domina el mercado, tiene los datos más fehacientes de todos. Digamos.
1: Sí, de hecho, eh, ¿Y? no me acuerdo dónde fue que había leído que de la, última, de la última encuesta de hardware se desprendía que la placa más usada por afano, creo que con un 28% es la 1060 mm. de, de los usuarios, en los usuarios de Steam
0: claro, o sea, esto ya le sobra para
1: para por poquito, para ese tipo de pero digamos procesos? que para, el, mm -hmm. para por lo menos el 28% de las personas que usan Steam esta, esta alternativa es una alternativa súper válida mm. eh pero
0: nada, realmente eh, ellos tienen la capacidad viste que he hablado alguna vez de cómo no sé Ubisoft o Netflix hacen su contenido en base a eh, data del usuario y sí. se nota pero cuando diseñas hardware está buenísimo hacer tu contenido en base a data del usuario porque es como, por supuesto Che, esto va a ser la experiencia común a la gente de hoy y, o sea, hago con lo mínimo indispensable y cubro todos los casos que que necesito cubrir es... la... le tengo fe a que el producto va a ser bueno porque la verdad es que los productos que sacaron fueron buenos de nuevo me preocupa la, el soporte post launch, ¿no? porque históricamente fue como dejamos de producirlo, ya fue jodete, no
1: se consigue más y se acabó eh... pero bueno hay dos, eh, dos o tres consideraciones o, o ¿Mm -hmm. si querés interrogantes fuertes que me generan a mí el hecho de, 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 la, de la Steam Deck en general. Primero, como decías vos, el soporte a futuro, porque Steam hasta el momento lo único que presentó con soporte a más o menos mediano o largo plazo fue el, el HCC Vibe, y que no era 100% una, un emprendimiento de ellos, era algo compartido con otra empresa. Uh -huh. eh, Después por otro lado está el tema de eh, Proton, que es su, su capa de interfaz para poder hacer correr o para poder generar compatibilidad de juegos para que juegos que no corren nativos en Linux puedan correr a través de una capa de compatibilidad en Linux. Sí. Eh, eso puede generar que haya ciertos juegos que en tu, librería, en tu catálogo de Steam no estén disponibles en la Steam Deck. Eh, porque sí. no es uno a uno la paridad Hay juegos que lo soportan Hay juegos que lo soportan parcialmente Y hay juegos que todavía no lo soportan También que hay que ver cuál es el laburo que hicieron sobre Proton Y cuál es el laburo que presentan en diciembre Y, y cuándo hacen la actualización de esa base de datos Que tienen que, si no vi mal este, Dentro del video de Digital Foundry Que vos me pasaste Hablaban uh -huh. de alrededor de 15.000 juegos Dentro de Steam que tienen algún tipo De soporte dentro de, sí. de Proton Aparte, eh, no hablaron mucho de eso, lo cual me
0: parece copado, porque te tienen que vender que el hardware es capaz, pero recordemos de nuevo, el Steam Link es algo que hoy funciona que muchos yankees para los cuales apunta esta plataforma lo usan. Eh, hay muchos, muchas personas en Estados Unidos que tienen una casa con múltiples ambientes y quieren jugar en su living algo que tienen en su ático o en su sótano donde tienen la compu gamer. Uh -huh. eh, y ya tienen probablemente una solución para eso un aparato del cual streamean o un cable que va hasta ahí hay una computadora más chica o lo que sea esto viene a ser eso y además lo sacas y te lo llevas con vos porque existe la Switch yeah. sí. entonces eh, está bueno mostrarte que el aparato es capaz de por sí pero no hay que olvidar que eso es una herramienta que hoy existe que tienen desarrollado de mucho y que puedes usar cuando algo no es compatible um, y, y, o cuando algo es tan high-end que no lo vas a poder correr sí. de, de una forma constante. También cabe destacar que porque es una PC podés configurar la, a los juegos y sacarle efectos o bajarle, ¿Seguro? o subirle cosas a gusto y PHR. si querés priorizar framerate por sobre resolución si querés eh, activarle o desactivarle ciertas características, es interesante no sé si esta arquitectura de AMD ya incluye eh, no me acuerdo el nombre, pero AMD ya está... Mmm, no sé si ya hizo el rollout, pero tienen como armado el la competencia del DLSS. Eh, sí, era fidelity FX si no me equivoco. Sí, y, y nada, como que si eso lo tuvieran también, eh, sería mucho más real el, el meme de... Steam eh, Valve Announces de, de Switch Pro, ¿no? Eh, mm. Pero bueno. Eh, nada, es. Es una proposición muy interesante. Que viniendo de Valve preocupa un poco a dónde puede llegar. Pero a la vez es como que sabes que Valve va a conseguir lo que quiere. Porque lo que ellos quieren es que existan estos aparatos. Entonces hacen uno. Ya, ya había unos parecidos, ¿no? Obviamente. Pero ellos hacen uno que es como nosotros queremos que existan así. Y uh -huh. cuando surge una demanda ridícula para aparatos así, otras empresas van a querer hacerlos. Entonces, aún si Valve no lo hace más, eh, creo que esto va a tener más éxito en generar eso que sus otros esfuerzos tuvieron. Porque VR es algo muy de nicho. El Steam Controller jugaba cuesta arriba porque ya había controles andando y disponibles a lo loco. Pero esto es un mercado nuevo. Sí. Eh, entonces... Confío en que Razer va a querer hacer una, que Nvidia va a querer hacer algo con la marca Shield que apunte para ese lado, ¿me entendés? Eh, que hay que ver, porque capaz que tiene arreglos con Nintendo que no le
1: conviene, pero bueno. Sí, ok. Para aclarar brevemente, Fidelity sí. FX es como un paquete de un montón de cosas. Dentro de Fidelity sí. FX existe Fidelity FX Super Resolution, que es el DLSS. Ok.
0: Deben ser digamos, del suite de features... Puede que haya propios igual, pero debe ser eh, como la alternativa al suite de features de NVIDIA que usan el, el procesador de TensorFlow. Claro. Eh, pero bueno, que son los que se usan para... Eh, sí, machine, para... machine Learning. <risa> Exactamente. Eh, sí. eh, pero bueno, de cualquier forma... Eh... Me intriga cuánto va a sacudir el tablero lo veo con más posibilidades de sacudir el tablero que lo que fueron las Steam Machines por lo que decía, es más Yo el momento sí. justo es más el momento justo, la demanda parece estar ahí eh, capitaliza en eh, esto que decía de Nintendo y que este fin de año hay un hueco ahí de o sea ninguna otra consola está saliendo con una versión atractiva este año la OLED es una versión linda de la Switch. No es algo nuevo. Este año es el año en el que Valve saca su hardware y nadie más está sacando nuevo hardware. Sí. Capitalizó eh,
1: por ahora desde el lado del anuncio. Va a ser... Hay que ver la demanda. Es interesante la, la, ver eso. La justamente.
0: oferta. Cuánto pueden hacer. Cuánto pueden fabricar. Que también anda todo. Ayer estaba caidísimo Steam. mientras la Sí, estaba súper explotado reservas. porque
1: estaban todos preordenando sí. a pleno.
0: Está... O sea, juega en contra de los países como el nuestro que están afuera de la periferia de, del interés de estas empresas, ¿no? Pero para Estados Unidos y los mercados principales juega a favor que solo se puede comprar a través de Steam. Y para eso tenés que ser un usuario de Steam registrado.
1: Sí, y además este sí. algo que habían dicho que iban a utilizar para intentar eh, coartar las, las ventas de scalpers es que toda cuenta eh, de menor a tres meses de creada no iba a poder reservar una no iba a poder reservar una Steam Deck independientemente de de la región en la que esté eso está buenísimo eh, también
0: ellos también tienen chequeos de bots que podrían prender o no para distintas operaciones eh, no sé si sabías porque esto me enteré por un amigo que una vez le regalé un juego que tenía y no tenía cuenta de Steam pero no me podía hablar a pesar de que le regalé un juego porque no gasto plata en Steam wow. tienes que gastar creo que 5 dólares o algo así para o, o nada, por ahí un dólar, ni idea, pero era como si no hiciste una transacción claro, no se te habilitan las features para que no hubiera gente spameando eh, para conseguir el Bill's Hat y esas cosas claro, cuando estaba sí. el loco el transfugismo de Steam de ítems de Steam, había muchos scammers sí. que estaban haciendo cuentas anónimas y era como, bueno, al menos gasta plata para hacer tu cuenta, así puedo usar esa plata para reembolsar a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, así que nada, digo, quizás si lo ponen atrás de esas barreras también, eh, aunque sean viejos los usuarios, capaz que si son bots, se los puede filtrar más fácil con esos tipos de chequeos. Eh, pero bueno, digo, tener el control absoluto de eso le va a permitir, idealmente, controlar eso un poco más porque todavía no son precompras son reservas. Las reservas sí. están en una fila y van a ir en orden, dijeron, según el, la gente fue reservando. Cuando van saliendo los cosas, le van sí. a ir dando la posibilidad de comprar. Nos enteraremos
1: eh, seguramente a partir de el lunes este, cómo empieza. No me cabe duda de
0: que si le sale todo bien, igual va a haber descontento por el hecho de que es una fila y es como... Che, loco, tardé dos días nada más y ya mil millones de personas compraron. Y sí. Va a haber una espera re larga y eso va a causar negatividad. Pero, si logran manejar el tema de los scalpers, sería algo copado y algo para analizar que se puede usar de eso en el futuro para otras situaciones similares, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, me, 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 a fin de año me pregunto cómo vamos a estar viendo esta situación. Si va a ser o sea, considerado en lo más mínimo como una nueva plataforma ¿Entendés? si los developers van a apuntarle a eso o va a ser, che, desarrollo para una PC más low end de lo que hubiera desarrollado para bancar eso ¿Entendés? ¿y habrá que ver? no sé, o sea, de nuevo usa las arquitecturas más modernas de todo y las eh, cumple con las eh, con las especificaciones de las consolas Entonces capaz que como decía Es cuestión de hacer una versión de assets reducidos De todo y listo, mágicamente Pero Pero quiero ver Si hay suficientes ventas en el mercado Quiero ver cómo lo, mani cómo lo maneja Y lo lo, lo Reconstruye todo <risa> No sé lo, lo sí o, o, o por lo menos el...
1: reforma Algún sector del mercado Porque mm, mm -hmm. va a haber gente que se va a tener que adaptar a eso Sí, Pero como dije, eh, teniendo en cuenta que básicamente es una PC, me pregunto si tendrá o eventualmente vendrá con una herramienta similar a como es la herramienta de NVIDIA que autoconfigura el juego dependiendo de tu hardware. Dicen que lo que dijeron es que por default
0: eh, van a tener una configuración óptima para el hardware, según ellos, y que vos vas a poder cambiarlo. Okay. Así que supongo que usan uno de AMD que haya, que creo que hay uno. sí o incorporar uno propio a, al sistema operativo que eso puede ser eh, o a la versión de Linux de Steam que puede ser eh, o quizás se lo agregan a Steam como feature y todavía no está eh, sería
1: interesante que se lo, si se lo agregan a Steam como feature porque después eso lo podrían deployar a la versión de desktop clásica ¿Qué?
0: quizás ya está como feature y no lo sabemos porque hay juegos que los lanzás y ya están óptimos <coughs> o sea, cuando abrís el costo sí, de Nvidia, es te verdad. dice, ya está optimizada. pasa que nunca sabés si
1: es el juego mismo que hace una claro, suerte de benchmark interno o es Steam que lo hace
0: claro, no sabés si es parte de Steamworks eh, pero deben tener una API de Steamworks seguramente hace rato que diga reconocer el hardware no sé, eh, honestamente es algo que no sabemos desde el lado del usuario pero esto, tienen la capacidad de hacer, sí, como seguro, decíamos, tienen duda. Todos esos polls de quién tiene qué hardware, todo, ya saben que tiene el usuario. Tranquilamente lo pueden optimizar. Eh, pero ponele que si yo te contesto la encuesta, podés hacerlo y si no, no. Porque no tenés los permisos para acceder a través del sistema operativo uh -huh. a eso. Acá tienen, primero, la certeza de que ese es el hardware y, segundo, Seguro. el sistema operativo. Entonces pueden acceder a eso. Entonces ahí... En ese caso pueden optimizarlo aún si en la PC no. En el
1: único lugar donde puede haber una pequeña variación es en el storage, que el storage afecta directamente el loading, pero bueno. Sí. Eh, y bueno, igual como dijeron el
0: supongo que lo harían a ese nivel el sistema operativo porque el sistema operativo está abierto a licenciar para otros. Por supuesto. Players, para sí, otros, sí, sí, sí. Eh, sería lo más sensato por productores de hardware. Pero por eso en ese nivel ya accedes al hardware, entonces <coughs> ya puedes reportarle a Steam. Sí, y, sí. Y dárselo. Eh, Así que nada, a mí me parece muy interesante. Eh, es algo que me gustaría tener para tener. No lo usaría una mierda en mi vida actual en la que no salgo de mi casa. Eh, pero es, es como un aparato que me parece fascinante. Eh, y me parece que puede. algo que sí es interesante es que si llega a vender mucho, también puede cambiar el... Eh, target promedio de PC Si sí. <ríe> Si targeteas una PC Mid level Capaz que en vez de targetear Lo que sea que se targete hoy Directamente targeteas esto Y decís voy a desarrollar para esta consola Y hacer una versión de más y menos Fidelidad para otros, de las otras Versiones de PC con eh, En ese sentido Eso es lo más loco que es lo que podría Haber arreglado las Steam Machine pero hicieron para el orto En que Tenía mucha variedad. <risa> sí. Eh, que es poner un hardware específico al cual la gente puede apuntar. Y encima hacerlo compatible con las arquitecturas de las consolas nuevas. Muy inteligente. Eh, así que nada. Sí. No sé si tengo más que decir. Yo no tengo más que decir. Estoy seguro de que había más que decir y no nos acordamos igual. Es muy pero... posible. Pero bueno, la, la noticia se irá desarrollando con el tiempo. Eh, sí, ahora y... en realidad
1: queda más que nada... O sea, tuvimos la primera reacción del mercado y tuvimos la primera reacción un poco de la industria también. Ahora habrá que ver, una vez que se asiente un poco el, el, la ceniza de, de todo el, el fuego que, que generó, eh, primero, cuáles son la, las respuestas quizás a mediano plazo antes de la salida del producto cuando salga el producto, cuando esté en manos del público del producto y vea, empezamos a ver la forma en la que se comporta el producto también, porque hasta ahora mm. la única referencia que tenemos es la de IGN de un rato de que la de estuvo jugando un par de personas y nada más este, y después, bueno, eventualmente a futuro habrá que ver qué, cuál es la tasa de adopción que tiene dentro del mercado y eso también va a seguramente determinar cómo va Forjando el resto del mercado al, a su alrededor. Sí.
0: Eh, como decía antes, le veo más potencial de sacudir el tablero. Mínimo, creo que va a moverlo un poquito. <risa> Mientras que las Steam Machines no hicieron nada. Generalmente, no, no. No, no lo tocar eh, Pero sí, eh, va, va a ser interesante. Y mm, en la nota de IGN había tres minutos de Kevin hablando también un poco. De toda la situación. Y hablaba de que fue difícil llevar al price point, ¿no? Llegar a ese precio de de venta. Por eso digo que no sé si no está vendiendo. O a pérdida o justísimo. Ahí. Imposiblemente.
1: Sí, eh, y considero que quizás por ahí. Eh, la, la base, la de $4.99 esté vendiendo justo Y cuanto más arriba vayan deben estar yendo Un poco más a pérdida la, perdón, porque, la base de eh, sí. perdón, la base de $3.99 Perdón, la base de sí, $3.99 Y cuanto más arriba vayan deben, estar, deben perder Ahí para justamente
0: aparte no de la todas mierda. creo que venían con un estuche y un par de boludeces no era solo sí, cosa. sí, venían con, con
1: una suerte De carry case mm.
0: Lo que sí cabe destacar y re remarcar es lo de que el doc está aparte y no sabemos si sale el día 1. porque me parece que la imagen que la gente tiene en la cabeza viene con el doc y no viene con el doc. No. Entonces, ahí es. Ahí te cierra un poquito más que salga esa plata, eh, hasta cierto punto. Eh, pero bueno, nada. Realmente interesante. Sí. Eh, y es. Eh, no, ¿Viste cuando decís, bueno, estaba el rumor y sabía que iba a pasar pero es como que no sé qué esperaba y ahora lo veo y digo ok esto es más de lo que no esperaba <ríe> Entonces, es como es, es, es eh, pues muy explicado todo y es interesante y eh, la cantidad de horas de batería y todo eso pinta que va a ser un producto eh, que para el sector que apunta de nuevo que supongo que es el Yankee con muchas habitaciones en su casa, me parece que la va a romper. Así que hay que ver cómo funciona. Bien, eh, si quieren eso, si quieren sí.
1: escribirnos sobre qué opinan o cuáles son sus impresiones sobre la Steam Deck, o,
0: o qué les gustaría que discutamos que no acordamos también. O qué les gustaría, gustaría que, que
1: discutamos que por ahí se nos escapó o que no se nos ocurrió en el momento o lo que sea. Pueden escribirnos eh, un email a sprechonews.com, Si no, pueden pasar por Instagram en instagram.com barra expressionnews o pueden dejarnos un tweet en arroba expressionnews en Twitter. Bien. Eh, habiendo
0: hablado de eso por un buen rato, vamos a pasar al Special Move y retirarnos eh, luego de eso. de vuelta acá en el Special Move donde vamos a recomendar un canal de YouTube en particular de un tipo que se llama Tom Cardi lo eh, pueden seguir
1: también en TikTok que es donde, sí, de donde que originalmente salió TikTok
0: y no uso TikTok, así que voy a recomendar el canal de YouTube eh, y es un chabón que nos pasó va eh, que pasó en el en mi Discord Santi Quiroga, si no me equivoco eh, que básicamente hace un montón de temas musicales graciosos en base a cualquier cosa que se le cruce por la cabeza, sí. eh, y medio como que me los vi todos de una y ahora no se me ocurren muchos ejemplos, pero tampoco quiero decir ninguno porque son cortitos y es como vaya nivel.
1: todos excelentes. Eh, es
0: una bestia el chabón. No van toca... a tardar
1: más de una hora en ver todos los videos porque son sí. dos videos de entre 20 segundos y 3 minutos. Sí. Este, eh, pero nada, la verdad que no ninguno tiene desperdicio, así que.
0: Es muy bueno, es muy gracioso. Canta muy bien y toca muy bien. Eh, hasta hizo un video que le preguntaron sobre qué instrumentos usa y hizo una canción con cada instrumento que usa. Sí. Y, y termina medio loco. <risa> y. <risa> Y nada, es, es muy gracioso. Eh, así que vayan y véanlo. Tom Carty, con Y al final. Con Y al final. Para la gente que
1: quiera algún tipo de comparación, lo más cercano que se me ocurre es compararlo con Tim Minchin, que de mm -hmm. hecho ambos son australianos, así que es como que hay un Va cierto. Tenés. Yo iba punto a decir Flight de of the Concords, que son de Nueva Zelanda. Así que. Bueno, en... está todo más o menos en esa región del planeta, claro. así que.
0: Eh, y nada, es muy, muy gracioso, John, la verdad me cagué de risa, encontramos de todo el de Life Finds A Way es muy bueno y Read Between The Lines ¿cómo era el de... hay uno que es una sigla no quiero decir lo que es la sigla porque es un spoiler Sí. no me acuerdo la sigla ahora
1: es HY. y h y b la C de...
0: Bueno, no importa. Eh, lo que sea. La eh, Ah, check, ok, sí. Bien. Eh, bueno, nada. Buenísimo, eh, Tom Cardi. <risa> búsquenlo. Eh, Ahora lo voy a tener
1: que ver de vuelta ese, porque es increíble.
0: Sí, es, es de los mejores y de los más largos también. Sí. Eh, y voy a decir también, ya que hablamos tanto de, de todo lo de las Steam de aquí eso, que el video de la gente de Digital Fundy estuvo bueno. Y voy a usar eso de Segway. Para decir lo otro que te dije hoy. Que es curioso. Um, y no sabía dónde meter en el podcast. Así que lo voy a meter acá. De comodín. Me parece perfecto. Que es que los de um, Digital Foundry hicieron un análisis del Skyward Sword. Que salía ahora. Um, sobre la, la Remaster HD y toda la bola. Y aparentemente Nintendo para hacer eso. Usó una capa de software de, que directamente traduce... Las llamadas, a sistema, a, a, las llamadas al sistema. Las llamadas a la placa de video, digamos, de la Wii. A llamadas a la placa de video de la Switch. Entonces, uh -huh. si reusan eso, que es un hipotético muy grande. Podrían portear juegos de Wii a Switch mucho más fácil. Eh, sí. y, y no sé si de GameCube también. Porque compartían bastante de ese hardware. Eh, así que nada, eso es algo interesante. Y el video está bueno si quieren ver qué onda el Skyward Sword me convenció bastante todo lo que hicieron para que sea menos tedioso yo no lo jugué, pero sabía que era muy tedioso y por eso no lo estaba, no lo, nunca le di pelota sí decían y... de hecho incluso
1: que una de las partes más tediosas de todo el juego era el, el tutorial, así que eso claro, y lo puedes lo skipear
0: no. ahora parece Bien. así que nada, ya eso es un no, en... sí. Sí, y cada personaje que antes te interrumpía cuando caminabas para decirte algo, ahora aparece un globito de texto que podés ir a interactuarle, o puedes seguir de largo como si fueran los signos de admiración de los juegos de RPG que te dicen, che, sí, uh -huh. tengo una quest para vos. Eh, así. Entonces, como que le hicieron bastantes arreglos que decís, ah, bueno, tal vez podría jugar el Skyward Sword, tal vez. Tal vez no. Eh, así que nada. Eh, eso es interesante y también tienen las opiniones de los tipos sobre el Steam Link. Eh, y cabe destacar que por lo menos el primer día si buscabas Steam Link, te sugería Stream Link, y va con el lado que te decía del viejo truco de escribir algo tan similar que le empezás a robar el SEO Optimization al otro. Y me sorprendería que el gato no haga algún tipo
1: de denuncia. Por el gato te referís a la empresa el gato, no a Macri.
0: Claro, ni a ningún otro gato. Que se siente identificado. ¿Otro gato? Claro. Eh, pero posta si yo fuera la empresa del gato medio que se lo haría por cuestión de ser una empresa en el sistema capitalista y decir che
1: oiga <risa> claro, usted <risa> qué está haciendo con mi SEO eh,
0: claro pero bueno nada eh, probablemente no lo ganarían porque Steam existe desde antes que el Stream Deck y la palabra Deck es genérica entonces medio que no sé pero bueno eh, eso es todo
1: por el capítulo de la fecha, así que Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos? Si quieren seguirnos pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast, por Spotify pero bajo su propio riesgo y por archive.org, buscar Stretch News todo junto y sin acento y todos los lunes a las 0.30 horas estará disponible un nuevo capítulo a través de todos esos lugares. Eh, por supuesto le dan al botón de suscribirse, likear y etcétera. Eh, si no, spreadsionnews.com barra podcast es nuestro feed oficial, si se suscriben a ese feed van a poder acceder también a nuestro podcast eh, de la misma forma, pero donde nosotros tenemos control absoluto y si explota, como ya hemos dicho más de una vez, eh, si explota ese feed o nos morimos o algo reventó por nuestra culpa.
0: Bien. Eh, ahora que saben todo eso, nos despedimos hasta la semana que viene, donde seguiremos hablando de los jueguitos y la colla linda. Y nos vamos a sabadear un poco. Eh, Así es. Eh, bueno, eso